0: Merci. Donc j'ai intitulé cette, cette rencontre, cette conférence « Turbo, les lumières au pouvoir ». Quelle est la situation à la mort de Louis XV quand Louis XV meurt le 10 mai 1774, on raconte que le dauphin était avec la dauphine. Alors c'est le, le, le désormais Louis XVI et sa jeune épouse Marie-Antoinette, ils ont tous les deux 20 ans. Le dauphin était avec la dauphine, un bruit terrible et absolument semblable à celui du tonnerre se fit entendre dans la première pièce de l'appartement. C'était la foule des courtisans qui désertaient l'antichambre du souverain expiré pour venir saluer la nouvelle puissance de Louis XVI. Vous savez, ça fait un bruit de tonnerre sur les paquets. Vous avez la foule qui se déplace. Et en voyant arriver tous ces courtisans, le jeune Louis XVI s'est écrié, « Quel fardeau !» Et l'on ne m'a rien appris. « Il me semble que l'univers va tomber sur moi. » C'était assez bien vu. L'état du royaume est absolument désastreux. Les finances sont catastrophiques. Ce n'est pas l'état du royaume, c'est l'état des finances du royaume. Ne confondons pas tout. Les premières expériences libérales, qui ont fait l'objet, comme je vous le disais tout à l'heure, d'une première conférence. Les premiers, la première expérience libérale a été faite par Louis XV à partir de 1763 et 1764. Elles ont tourné court, c'est-à-dire que l'expérience avait consisté, pour le roi, à retenir le bras de la police des grains, c'est-à-dire de cette administration qui était sienne, qui allait sur les marchés s'assurer que le prix du grain, donc du pain, n'allait pas excéder ce que le plus pauvre de ses sujets pouvait acheter pour vivre. Voilà, c'était le principe de la royauté. Qu'est-ce qui fait le roi Le roi est le père nourricier. Le roi demande obéissance et en échange il donne la sécurité, c'est-à-dire la sécurité avant tout alimentaire. Voilà. Donc la police des grains, c'est l'administration royale qui, pendant des générations et des générations, a fait surveiller les marchés, c'est-à-dire protéger la population contre les menées des marchands. Alors les marchands ne sont pas les ennemis de la population, mais il est hors de question de leur donner plus d'importance qu'ils n'en ont et il faut certainement les brider. Donc la police des grains en 1763 et 1764 est abolie. Le, le... La police des grains a été rétablie en, 1772, en 1770, de même que les corporations... Même en mauvais état, les corporations, c'est-à-dire les organisations ouvrières, avaient beaucoup souffert de la, de la première expérience libérale. Donc un premier essai de 63 à 70, et de 70 à 74, on est revenu à l'ancien système. Les parlements ont été mentés. Qu'est-ce que sont les parlements Les parlements, ce sont les cours dites souveraines, c'est-à-dire les tribunaux qui rendent la justice au nom du roi. Pourquoi a-t-il fallu les menter pendant tout le règne de Louis XV, les parlements qui ont non seulement comme fonction de rendre la justice au nom du roi, mais également d'enregistrer, c'est-à-dire d'inscrire dans leur registre, les décisions royales, ont prétendu partager avec le roi les décisions, l'élaboration des lois. Une loi sous l'ancien régime, c'est une décision du roi. Une fois que Laurent a pris sa décision, cette décision va devenir une loi et va être. Enregistré par le Parlement. De tout le siècle de Louis XV, les juges ont prétendu ergoter sur l'enregistrement des lois en disant au roi Oui, nous voulons bien enregistrer, mais avant, il faut que vous changiez ceci, ceci et cela. C'est-à-dire qu'il y a eu pendant tout le siècle une guerre entre le roi qui dit La loi, c'est moi, et les parlements qui disent Oui, mais majesté, nous sommes là pour vous conseiller. Conseiller, pourquoi pas ergoter et empêcher l'enregistrement des lois, il est bien évident que c'est un abus de pouvoir et toute la guerre entre les parlements et le roi Louis XV pendant tout le siècle, c'est sur ces fondements-là que ça s'est fait. Or, à la fin de son règne, Louis XV a fait, à partir de ce qu'on a appelé le coup de Maupeou, il a renvoyé les magistrats à leur unique fonction de rendre la justice. On a appelé ça le coup de Mont peu Donc les, les magistrats qui n'étaient pas d'accord, ils, ils ont été renvoyés dans leur, dans leur terre et la justice a été rendue par des, par des fonctionnaires et non plus par des officiers. Un juge était dans l'ancien régime propriétaire de son office, comme l'est un notaire aujourd'hui. Hein, vous voyez ce que c'est qu'un notaire, il possède son un office. Le, le, les notaires sont des... des c'est un mode de, de fonctionnement qui est issu de l'ancien régime, qui n'a pas été aboli à la Révolution. Donc les juges, c'était pareil, c'était des offices. Donc euh, Louis XV a, a remboursé les, les, les offices et il a renvoyé les juges dans leur terre et il a décidé que dorénavant la justice serait gratuite, pure et prompte. Et on recommande au, au jeune roi Louis XVI, il reprend un, un vieux monsieur qui s'appelait Maurepas et qui lui a donné les, mauvaises, les, mauvaises, les mauvais conseils et qui lui a dit euh, « euh, Majesté, le peuple réclame que vous rappeliez les parlements » et Louis XVI a commis la bévue de rappeler les parlements. L'ancien le, chancelier Maupeou est venu voir euh, Louis XVI et lui a dit «« J'avais fait gagner au roi, le roi, c'est-à-dire son grand-père Louis XV, un procès qui durait depuis 300 ans. Si le roi veut le reperdre, il est bien le maître. » Et là, toute l'amertume de Maupeou, qui avait réussi à mater l'opposition absolument à la fois indue et féroce des parlements, euh, à ce moment-là, a vu détruire en, en, en une seule décision... Euh, toute son œuvre alors je raconte ces, ces querelles euh, entre le roi et le parlement dans plusieurs chapitres du livre de la centralisation monarchique à la, à la révolution bourgeoise dont je crois qu'il y a des exemplaires là-bas il me semble voilà donc le, le jeune roi est, il est inexpérimenté, c'est normal, mais je veux dire, il est mal préparé, voilà. il est mal préparé, euh, c'est son père qui, qui, qui devait régner, son père est mort depuis un moment, il avait également un grand frère, on avait misé sur le frère, il est mort prématurément, euh, quand, quand il arrive au pouvoir, il est terrifié, il est terrifié, il ne veut pas, il ne veut pas, mais il est, il est roi et il va assumer. Et il va suivre les conseils, comme il est très jeune, il va suivre les conseils de plus âgés que lui et des gens qui sont dans son entourage. Et on lui recommande un certain Turgot. Alors, Turgot est le roi à 20 ans, Turgot doit en avoir 45 à 48. Donc, c'est un homme, c'est un très bel homme, c'est un homme plein, beaucoup de prestance, beaucoup de beauté, beaucoup de. très très calme. C'est un homme très calme. Il est imposant. Et quand il est présenté devant le roi, il lui prend les mains. Ça se fait pas, ça se fait pas. Mais le roi est tellement intimidé, et c'est un jeune orphelin, hein, Louis XVI, il n'a plus son papa, il n'a plus sa maman, il a, il a les, le plus grand royaume d'Europe, euh, la charge du plus grand royaume d'Europe, il a, il a peur, il a peur. Et quand euh, Turgot vient le, 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 s'approcher de lui de, de cette manière-là, le, le roi est très très impressionné, il est très impressionné par Turgot. Et il a envie de lui faire confiance. Il a envie, pas seulement de lui faire confiance, mais de s'en faire bien voir, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire, il a envie de mériter l'estime de ce, de ce bel homme tellement calme, tellement imposant, qu'on lui a tellement, tellement chaudement recommandé. Alors, les caractéristiques de Turgot, c'est d'être extrêmement travailleur. C'est un homme qui a... Alors ça, c'est quand même beaucoup les grands commis de l'État de l'époque. Ce sont des bourreaux de travail. Vous savez, nos, nos aïeux se levaient très, très tôt, hein. J'ai vu, par exemple, sur le Parlement, il arrivait que des séances solennelles soient, soient, euh, euh, battent son plein à, à 7 h du matin. Voilà. Donc, euh, on se lève très tôt, on fait une petite sieste à midi et on continue très tard. Et euh, Turgot fait partie de ces travailleurs absolument infatigables travailler à ses dossiers, travailler à tout ce qu'on lui demande. Il est incorruptible. Il faut savoir que d'imaginer que Turgot a pu faire euh, promouvoir les mesures libérales par désir de s'enrichir est absolument un contresens. Turgot n'a jamais gagné un sou, à part bon, ce qu'on qu payait pour le faire, il n'a pas spéculé, il ne s'est pas enrichi. Du tout, du tout, du tout. C'est un homme incorruptible et désintéressé. Il a été intendant du Limousin. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un intendant L'intendant, c'est devenu euh, les, les préfets. C'est-à-dire, un intendant est le représentant du roi sur le plan administratif, dans une province. Vous aviez les gouverneurs, qui étaient le représentant du roi sur le plan militaire. Un hein, gouverneur d'une province, c'était le, le, le responsable de, de l'armée sur la province. Et l'intendant, c'était le représentant du roi, c'était celui qui appliquait la politique royale et euh, devant qui tous les... Tous les, tous les dossiers d'une province euh, euh, étaient présentés et qui lui-même faisait des rapports qu'il envoyait au roi, etc. Voilà Donc, intendant, c'est une, une charge extrêmement importante, dans laquelle, alors, on, quand on avait proposé le limousin à Turgot, il avait accepté volontiers, c'était une région euh, relativement déshéritée, je veux dire, il y avait des régions beaucoup plus prestigieuses, il a dit, si c'est déshérité, c'est ça qui m'intéresse, je veux absolument faire le bien, je veux...
1: Il avait l'ambition de
0: bien faire, et il ne courait ni après la gloire, ni après l'argent. Voilà. Alors, il a, on a fait valoir au roi que pendant la période où il était intendant du Limousin, il y avait une disette. Alors la disette, disette, c'est un mot à l'époque qui, qui signifie manque de. Je croyais que disette c'était ce qui précédait la famine, c'est-à-dire au moment où les gens avaient faim, mais quand il n'y avait pas assez de numéraire, on disait qu'il y avait une disette d'argent. Voilà, une disette, c'est un manque. Donc, il y a eu euh, pendant qu'il était intendant du Limousin, il y a eu une disette, et il a développé des ateliers de charité. Donc on présente au roi que c'est un monsieur qui a un grand cœur parce qu'il a développé des ateliers de charité. Je vous montrerai tout à l'heure, je vous expliquerai tout à l'heure ce que c'était que les ateliers de charité. Je vous assure que c'est une horreur. Mais euh, on a présenté ça au roi qui peut pas être partout. On lui dit il a il a, il a fait des grandes choses et c'est un homme des lumières. C'est un homme des lumières. Turgot est un homme des lumières. Il a ré, il a été rédacteur de plusieurs articles dans l'encyclopédie. Alors qu'est-ce que c'est que l'encyclopédie On y revient souvent, mais euh, continuons d'y revenir, c'est un gros dictionnaire qui a été entrepris euh, honnêtement par, par les francs-maçons à l'origine, c'est un projet franc-maçon, mais c'est un projet de faire un gros dictionnaire qui va être le, le dictionnaire de l'état des connaissances euh, du siècle. Au moment de la lancée de l'Encyclopédie, l'Église a applaudi, parce que faire un, un, un recueil des connaissances. C'était très bien. Quand les jésuites ont vu ce qu'il y avait dans le dictionnaire, ils ont dit « là, c'est une entreprise anti-religieuse ». Et c'est là que la guerre a commencé. Alors ne croyez pas que euh, l'Église s'est ruée contre l'encyclopédie. Ouvrez l'encyclopédie, vous verrez que c'est l'encyclopédie qui s'est ruée contre l'Église. Et le, la guerre a été finalement gagnée par l'encyclopédie et perdue par l'Église. Mais ça, ce sera au niveau de la Révolution. Donc, l'encyclopédie le, le, a commencé à 1756, 1749. Euh, pardon. Et en 1756, Turgot a écrit dans l'encyclopédie plusieurs articles comme Étymologie, Existence, Expansibilité, Foires et Marchés et Fondation. Voilà voilà les, les articles de l'encyclopédie qui ont été rédigés par Turgot. Donc Louis XVI et Vince Terret. Terret, c'était le contrôleur général de finances que Louis XV avait mis à la fin de l'expérience libérale. Donc Terret est celui qui, sous l'influence. Euh, qui, en quatre ans auparavant, en 1770, quand Louis, Louis XV l'avait appelé, avait abrogé les dispositions libérales de la déclaration de 1763 et de l'édit de 1764 sur le commerce des blés. Donc cette expérience libérale a, a, a été catastrophique pour la population. À partir du moment où on a cessé de brider le prix du grain, les prix ont monté, la population était absolument exaspérée, et Louis XV a fait marche arrière toute en faisant venir au contrôle général des finances l'abbé Terret. L'abbé Terret était un ennemi des mesures libérales. Turgot est un partisan des mesures libérales. Terret lui dit à Turgot au moment où il va lui passer le flambeau et où il comprend ce qui va se passer, c'est-à-dire qu'on va revenir aux mesures libérales. Terret dit à Turgot. Trois sortes de personnes sont intéressées au choix d'un système sur la police des grains. Les propriétaires de biens fonds, les cultivateurs et les consommateurs. Je conviens que le système de la liberté est infiniment favorable aux propriétaires. Alors, petite parenthèse, on peut être propriétaire et consommateur et cultivateur. Là, il parle de ceux qui ne sont pas que propriétaires. Vous avez des paysans propriétaires, bien sûr. Hein. Mais là, on ne parle que des propriétaires. On peut être propriétaire et bourgeois, on peut être propriétaire et noble, on peut être propriétaire et paysan. Mais il dit que le, le, le système de la liberté des prix est favorable aux propriétaires en tant que propriétaires. Et à l'égard des cultivateurs, l'avantage qu'ils y trouvent est purement passager Puisqu'à l'expiration du bail, les propriétaires savent bien se l'approprier tout entier par l'augmentation du fermage. Ça veut dire quoi vous êtes exploitant d'une propriété, les prix ont augmenté, vous êtes exploitant et vous, vous avez un bail, vous êtes, vous êtes locataire. Vous allez gagner beaucoup d'argent, le propriétaire à l'issue du bail il va dire bon, « maintenant le bail on va l'augmenter ». C'est-à-dire qu'en fait c'est encore le propriétaire qui gagne et pas l'exploitant. Et il dit enfin les consommateurs souffrent évidemment le plus grand préjudice de la liberté qui porte les prix à un taux qui n'a plus aucune proportion avec leurs moyens de subsister et qui augmente toutes les dépenses. Et l'abbé Théret conclut que la liberté n'est favorable qu'au plus petit nombre de citoyens indifférent aux cultivateurs et très préjudiciable à l'incomparablement plus grand nombre des sujets du roi. Donc on ne va pas dire que Turgot n'était pas au courant de ce qui allait se passer, on l'avait prévenu et en l'occurrence l'a Béthérée. Turgot n'en a cure, il croit à ce système, il le veut et il va convaincre le roi de l'imposer aux Français et il dit au roi « Je crois véritablement que je suis né pour régénérer la France. » Voilà, un modeste. Non, il n'était pas intéressé, mais il n'était pas modeste. Un orgueilleux, disons. Signe particulier de Turgot, il avait écrit en 1770 un mémoire sur les prêts d'argent qui demandait la libéralisation de l'usure. Alors, ça, les gens qui nous parlent de Turgot comme étant un grand réformateur qui a fait des ateliers de charité ne disent pas qu'il a fait l'apologie de la libéralisation de l'usure. C'est quoi la libéralisation de l'usure C'est. Le prêt à intérêt, dit-il, doit être rendu licite et le taux doit être librement débattu entre un prêteur et un emprunteur. Les usuriers ne seront punis que par les lois qui atteignent les abus de confiance et autres tromperies. C'est-à-dire que si vous avez un besoin urgent d'argent et que vous trouvez un gentil prêteur qui vous le prête à 25% l'an, à l'heure actuelle, c'est interdit, ça s'appelle un prêt usuraire. A l'époque, c'est non seulement interdit à 25% non, l'an, mais c'était interdit tout court. On n'avait pas le droit de prêter de l'argent à intérêt, parce que la religion s'y opposait. Ce que dit Turgot, c'est le prêt à intérêt doit être rendu absolument libre, et s'il y a tromperie, elle sera poursuivie en tant que tromperie, et non pas en tant que usure Il dit « l'usure, c'est bien ». Il dit « l'argent est une marchandise comme une autre qui doit subir, comme le reste, la loi de l'offre et de la demande ». Qui a introduit le capitalisme en France Ce sont ces gens-là, hein les gens des Lumières. Et là, on voit que au niveau du commerce d'argent, c'est-à-dire de la banque, Turgot est un pionnier. Il dit la légitimité de l'intérêt est la conséquence immédiate de la propriété du, doigt qu le, du droit qu'a le propriétaire sur la chose. Il l'a, il peut le vendre ou le louer. Vous avez de l'argent. C'est votre propriété. Vous voulez le prêter, vous avez le droit. Vous voulez le louer, vous avez le droit. Vous voulez le récupérer, vous avez le droit. La propriété, c'est la règle absolue. Les droits du propriétaire vont être les droits absolus. Il dit le prix est toujours juste quand la volonté des deux parties a été libre et qu'il n'y a pas eu de fraude. C'est-à-dire que dans ce système-là, si vous êtes un miséreux, qui avait absolument besoin d'argent, parce que, je ne sais pas, imaginons euh, le, la foudre ou a, a, a détruit votre bien, que vous avez absolument besoin d'argent et que vous allez l'emprunter, Turgot va considérer que c'est un contrat libre que d'aller l'emprunter à un taux absolument ahurissant à quelqu'un qui a les moyens. Il dit que c'est libre, c'est-à-dire qu'il ne tient pas compte d'une situation sociale, c'est une vue de l'esprit totalement euh, abstraite, abstraite qui consiste à dire « vous avez besoin d'argent, personne ne vous oblige, on vous le prête, personne ne vous en empêche ». voilà Donc il dit « c'est le besoin qui force un homme à emprunter, mais c'est ce même besoin qui le pousse à acheter son pain ». Doit-il le voler Vous voyez l'état d'esprit Et il utilisera ce raisonnement pour justifier la, la, la libéralisation du commerce des grains il considère comme une erreur de croire que la liberté du commerce puisse avoir pour conséquence de renchérir le prix moyen des, des grains. Il dit c'est le contraire qui est vrai. Laissez courir le prix des marchandises, elles se maintiendront à un prix moyen. N'imaginez pas qu'elles vont augmenter C'est faux. Ça, c'est encore une vue de l'esprit, ça s'appelle un dogme. Ça s'appelle une croyance. Et c'est la croyance libérale, c'est la croyance des gens comme... C'est la croyance des Lumières, des hommes des Lumières. Il dit « La liberté, en augmentant la masse totale de la production, ne peut que diminuer les prix du marché général au profit des consommateurs. » C'est un raisonnement abstrait. Quand il y aura de la liberté, il y aura plus de gens qui produiront, donc globalement les prix baisseront, donc il n'y aura pas d'augmentation. Et à partir de là, il va appliquer sa théorie, il va la mettre en pratique. « Ils présenteront un programme le soir de sa nomination, c'est-à-dire dès l'été, 1774. Il dit « point de banqueroute ». On va faire en sorte que euh, l'État honore ses... Parce que la dette, c'est la dette. C'est hein. catastrophique. Hein. À l'arrivée de, de Louis XVI au pouvoir, c'est catastrophique. Pas d'augmentation d'impôts, pas d'emprunt. Il dit « on va faire, pour faire face à la dette, une stricte économie de réduction de la dépense au-dessous de la recette, c'est-à-dire la fin des prébandes et des dépenses inconsidérées. » Majesté, s'il n'y a pas d'argent dans les caisses, c'est parce qu'on dépense trop. Ça vous rappelle quelque chose hein Alors, on va supprimer ça, on va supprimer ça euh, il dit Votre Majesté ne doit pas enrichir même ceux qu'elle aime au dépend de la substance de son peuple. C'est-à-dire qu'il fait croire au roi que s'il réussit à, à réduire son train de vie, euh, il va permettre de, de, de sauver la substance du peuple. Bon, c'est gentil, je veux dire pourquoi pas. Mais enfin bon, ça ne justifie pas le reste. Et il dit La libre circulation des subsistances préviendra la disette, et il fait par appel. À, euh, il fait par avance appel à la fermeté du roi. Il dit que le roi devra, ne devra pas se laisser effrayer par les clameurs qu'il est absolument impossible d'éviter en cette matière, quelques systèmes qu'on suive et quelques conduites qu'on tienne. C'est-à-dire, on va supprimer la surveillance du prix des subsistances. Majesté, les gens vont crier, ne vous inquiétez pas, c'est prévu, c'est au programme, résistez. Et ça va marcher, le roi va résister. Et ça va amener à la catastrophe l'exéconomiste, économistes, cest c'est-à-dire toute la bande de, de gens qui gravitent autour de l'encyclopédie et qui veulent absolument de ce système libéral, exultent. Condorcet, tout le monde connaît Condorcet. Condorcet, il faut savoir que c'était l'alter ego de, de, de Turgot. Vous aviez Turgot et Condorcet juste derrière. Condorcet écrit à Voltaire. Condorcet adore Voltaire. « Il ne pouvait rien arriver de plus heureux à la France et à la raison humaine. Quand on libéralise, on fait œuvre de raison. Hein » alors qu'avant il y avait la religion, la foi, la croyance, la superstition maintenant on va passer dans le domaine de la raison jamais il n'est entré dans aucun conseil de monarque, d'homme qui réunit à ce point la vertu, le courage, le désintéressement l'annonce du bien public, les lumières et le zèle pour les répandre depuis cet événement je dors et je me réveille assez tranquillement aussi tranquillement que si j'étais sous la protection de toutes les lois de l'Angleterre ces gens là ont un modèle, c'est l'Angleterre, l'Angleterre libérale capitaliste le choix de M. Turgot mérite d'être célébré par tous ceux qui s'intéressent à la bonne cause. C'est-à-dire que d'emblée, si vous n'êtes pas d'accord avec l'arrivée de Turgot au pouvoir, vous êtes contre la raison et vous êtes pour le mal, puisque l'arrivée de Turgot au pouvoir, c'est le bien, c'est la bonne cause. Turgot, Voltaire appelle Turgot l'ange tutélaire et il regrette de devoir mourir maintenant qu'il voit au pouvoir la vertu et la raison. Alors pourquoi Voltaire a annoncé qu'il va mourir Parce qu'il a passé toute sa vie à annoncer qu'il allait mourir. Voilà, tout le temps, tout le temps. Mais là, ça se rapproche quand même singulièrement parce qu'on est en 74 et qu'il va mourir en 1978. Mais il aura quand même le tome voir monter sur vous et de le voir descendre. D'Alembert. Alors D'Alembert, c'est un, un ancien ami de Diderot. Il a lancé avec lui le projet d'encyclopédie. Il n'est pas resté à l'encyclopédie, mais il est resté très très lié avec Voltaire. D'Alembert, c'est un très très bon ami de Voltaire. Et il écrit, si le bien ne se fait pas, c'est qu'il est impossible. C'est-à-dire que si le système libéral ne réussit pas à tout résoudre, eh ben on ne résoudra jamais rien. Voilà, c'est maintenant ou jamais. Turgot présente son programme au roi et il dit qu'il faut d'abord et avant tout la libre circulation des grains. Alors je rappelle que les grains à l'époque étaient apportés par les producteurs sur la place du marché le plus proche de leur domicile. La population se servait d'abord, ensuite les boulangers. Et ensuite, les marchands pouvaient relever le surplus. C'est-à-dire que le surplus qui va être mis sur le marché qui va circuler est ce qui reste quand la population locale s'est servie. Il est interdit de vendre du blé autrement que sur la place du marché. Un paysan qui vendrait son blé directement de son grenier se verrait très sévèrement puni. À partir de maintenant, on peut acheter le blé où on veut, au prix qu'on veut, et le, le sortir du marché euh, comme on veut. Alors, le, les arguments étaient, des libéraux étaient mais vous ne vous rendez pas compte avec ce système, quand on manque de blé ici, et on est bien obligé de le faire circuler pour en mettre là. Bah oui, sauf que les rois, ils y avaient pensé, et qu'il y avait pour ça des intendants et toutes les, les autorités qui se chargeaient elles-mêmes, quand il manquait du blé quelque part, d'aller en, en faire acheter par les marchands. C'était comme toujours les marchands qui faisaient, les sous-surveillants, pour aller le porter d'un endroit à un autre. On croirait qu'on a attendu le, le capitalisme sauvage pour faire en sorte que ce qui manque ici soit vendu là. Ils y, pensé. ils y avaient pensé. Mais là, on va faire croire qu'on n'y avait pas pensé, et que dorénavant. Il faut absolument que le grain puisse circuler avant que la population se soit servie. Or, sans la moindre étude préalable, le Turgot présente au Conseil le 13 septembre, retenez la date, 13 septembre 1774, soit 20 jours après son installation, un édit qui va des la libre circulation des grains. Son texte reprend les dispositions de 1763-64, mais il ne se prononce pas par prudence sur la liberté d'exportation, c'est-à-dire qu'il va y avoir libre circulation des grains à l'intérieur du royaume, mais pas à l'extérieur. Il est bien évident que c'est la hantise des populations, c'est que des marchands prennent sur le marché local pour aller vendre à l'extérieur. Turgot écrit un préambule, en préambule à son édit, « J'ai voulu le rendre si clair que chaque juge de village pu le faire comprendre aux paysans. C'est une matière sur laquelle l'opinion populaire peut beaucoup. » C'est-à-dire qu'il sait que les paysans vont être contre. Et il écrit son édit de telle sorte qu'on puisse le vendre aux paysans en leur disant « Voilà, on va vous expliquer, vous n'avez pas compris. » Ça rappelle quelque chose. Hein « Vous n'êtes contre parce que vous n'avez pas compris, on va vous expliquer. » C'est déjà ça. Il dit, les négociants, donc on va expliquer aux paysans, les négociants, dit-il, par la multitude des capitaux dont ils disposent, par la promptitude et l'exactitude des avis qu'ils reçoivent, par l'économie qu'ils savent mettre dans leurs opérations, par l'usage et l'habitude de traiter les affaires du commerce, ont des moyens et des ressources qui manquent aux administrateurs les plus éclairés et les plus actifs. Ce qu'il explique, c'est que les marchands connaissent mieux le bien commun que les fonctionnaires. Les marchands ont intérêt à être économes, à être, être intelligents, alors que les fonctionnaires, non. Si c'est pour de la galette, ça sera plus honnête. Vous croyez que ça va marcher Il dit, leur vigilance est, a, est excitée par l'intérêt. Dès que vous allez vouloir gagner plus d'argent, vous allez être plus vigilant, plus intelligent. Elle prévient les déchets et les pertes. Leur concurrence rend impossible tout monopole. Le monopole est impossible. Hein Vous êtes au courant et le besoin continuel où ils sont de faire rentrer leurs fonds promptement pour entretenir la concurrence, les engage à se contenter de profits médiocres. Un marchand va préférer vendre pas cher plutôt que de conserver en attendant que le prix monte. Ils disent que ce pas possible. Ils préféreront se contenter de profits médiocres parce qu'ils ont besoin de liquidité et qu'il va falloir que ça circule. C'est-à-dire que ce qu'il annonce, c'est que par son système, il n'y aura pas d'accaparement. L'obsession de la population, c'est des gens prennent le blé, l'accaparent à qu'il monte et ensuite vont le vendre. C'est ça l'obsession. Et il dit, dans mon système, ce sera impossible. Il dit, plus le commerce est libre, animé, étendu, plus le peuple est promptement, efficacement et abondamment pourvu. Il a jamais vu ça, il l'a rêvé ça. Il l'a rêvé. On n'a jamais vu d'expérience où le peuple, le commerce, enfin, je veux dire, le peuple est promptement et à bon marché pourvu à la condition que le commerce soit libre, animé, étendu. C'est une vue de l'esprit. Il dit, les prix sont d'autant plus uniformes il s'éloigne d'autant moins du prix moyen et habituel sur lequel les salaires se règlent nécessairement. Plus le commerce est libre, plus les, les, plus les prix sont uniformes et de toute façon les salaires nécessairement se régleront sur les prix. C'est qui qui fait la nécessité de régler le salaire sur les prix Où a-t-il vu ça Ça veut dire si le prix du blé monte, les salaires nécessairement monteront. Où a-t-il vu jouer ça ces encyclopédistes sont des rêveurs. Et on a fait de Turgot un grand génie en économie, puisque tout le système dans lequel nous vivons a été théorisé par, par Jacques Turgot. Hein C'est de lui que ça vient. Il dit « Les approvisionnements faits par les soins du gouvernement ne peuvent pas avoir les mêmes succès. Là où le roi demande à ses agents de surveiller... Le bien commun ne se fait beaucoup moins bien. Il dit « Les agents qui l'emploient, c'est-à-dire en l'occurrence la police des grains, n'ayant aucun intérêt à l'économie, achètent plus chèrement, transportent à plus grands frais, conservent avec moins de précautions. ils se perdent et ils se gâtent beaucoup de grains. Ces agents peuvent, par défaut d'habileté ou même par infidélité, grossir à l'excès la dépense de leurs opérations. » Vous voulez que les choses marchent bien Confiez-les à des marchands et retirez le pouvoir aux fonctionnaires. C'est une vue de l'esprit, une démonstration théorique qui parle d'un marché qui serait régulièrement approvisionné et où les, né où les négociants seront nécessairement raisonnables, vertueux et bons joueurs. Hein c'est comme ça. Hein les gens qui font du commerce sont nécessairement raisonnables, vertueux et bons joueurs, puisqu'ils ont intérêt. Hein c'est ça, c'est ça les lumières. Turgot pense aussi que les producteurs vont s'empresser de surproduire. Assurer qu'ils seront d'un débouché régulier et de prix stable. C'est une construction théorique d'un dogmatique, d'un dogmatisme complètement imbécile. On ne produit pas assez. Pourquoi Parce que le paysan ne vend pas assez cher. Dès qu'il va vendre plus cher, il va produire plus. Non. Le paysan, il produit tant qu'il peut. Tant qu'il peut. Et pas brusquement, c'est plus cher. Ah, oh, je vais produire plus. Ça, c'est un raisonnement de propriétaire. Ce n'est pas un raisonnement de cultivateur le petit cercle des économistes, de ceux qui ont toujours du pain sur, le, sur leur table, applaudit à tout rompre. C'est génial, disent-ils. Voltaire écrit, « Il me semble que voilà de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Voilà la première fois qu'un roi a raisonné avec son peuple. L'humanité tenait la plume et le roi a signé. » C'est du Voltaire, c'est beau. C'est beau comme l'antique. Et il dit, « Je viens de lire le chef-d'œuvre de M. Turbot, il me semble que voilà de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Carrément, la révolution est arrêtée. Que fit Turgot Il en profite pour. Non, c'est Voltaire, au même moment, il en profite pour faire supprimer le journal de son ennemi personnel, Élie Fréron lui n'est pas de cet avis-là. Alors quand vous entendez dire que les Lumières c'est la liberté d'expression, retenez ça au moment de, des réformes Turgot notre cher ami Voltaire vous savez celui qui aurait dit « je ne suis pas d'accord avec ce que vous voulez » etc. a fait supprimer le journal de son vieil ennemi Fréron qui lui était contre les Lumières voilà, voilà. Donc euh, Fréron a eu son journal supprimé pour la xème fois, je ne sais pas et il en est mort, il en est mort, il s'est battu pendant 30 ans contre les Lumières et à ce moment-là, il n'a pas survécu. Turgot disait « La haine des méchants et des fripons me flatte. » C'est-à-dire que tous ceux qui ne sont pas d'accord, c'est des méchants et des fripons. Les méchants et les fripons, ça veut dire des salauds et des, et des, 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 des fripons, c'est des voleurs. Hein. Le mot est très fort à l'époque. « Fripon », de dire de quelqu'un qu'il est fripon, c'est très fort. Aujourd'hui, on dit ça d'un enfant, hein, c'est un fripon. Pas du tout. À l'époque, c'est très très fort. Les, les, les révolutionnaires arrêtés pendant la période de la terreur pour corruption, on les appelait les « fripons ». C'est un mot très 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 fort à l'époque. Et euh, euh, Turgot, au moment où il lance sa réforme, réduit son propre traitement. Il dit je, je touche tant, je, je, je supprime une partie, je renonce à une partie de mes, de mes de, 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 pas son salaire, enfin de ses indemnités, de, de ce qu'il va toucher. Il montre l'exemple, il y croit, il, il veut absolument il sait que ça va marcher, ça va marcher, puisque c'est la raison qui maintenant est au pouvoir, et il dit Il va y avoir des clameurs oh, Il faut déshabituer le peuple de s'effrayer de voir sortir ses blés C'est à dire c'est à dire le peuple quand il voit que son blé quitte son village ce pas parce que objectivement il a raison de s'inquiéter, c'est parce qu'il a l'habitude de s'inquiéter. Alors on va le déshabituer, vous allez voir comment. Le 22 septembre, on ne parle plus que de ça en France. Et les amis des physiocrates, alors physiocrates, vous avez compris, c'est un mot synonyme de économiste. Le mot économie a été inventé à cette époque-là. Hein le mot économie, c'est-à-dire la science des alors, ils appelaient ça physiocrate, c'était la science de la nature, la science des échanges, en fait, hein, des échanges, euh, de ce qui va donner l'économie. Moi, je ne connais pas d'autres mots, je suis désolé. Mais il y avait euh, physiocrate ou économiste, c'était un, un synonyme. Et les pro-physiocrates, c'était les, les amis de, 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 de l'encyclopédie, de, de Voltaire, Diderot, de Turgot, etc. Et ils écrivent, les deux extrémités du peuple ne l'entendent point, point, à savoir les gens de la cour et ceux de la basse populace. La basse populace, c'est vous et moi la basse populace ne vous faites pas d'illusions j'ai remarqué depuis longtemps qu'entre ces deux extrêmes une grande conformité de penchants et d'opinion il ne se trouve de lumière et de vertu que dans la classe moyenne on y est presque là à la révolution, c'est à dire que vous avez les gens de la cour bon, ceux les privilégiés, ils veulent moins que rien et la basse populace la basse populace, c'est vous et moi c'est 90% de la population et ils disent, il n'y a de lumière et de vertu qu'entre les deux ça va être ce qu'on a appelé le tiers-État, c'est-à-dire en fait les bourgeois. Hein Parce que le tiers-État était censé représenter, ça je fais un bond vers la Révolution française, les, le tiers-État pendant la Révolution française, il représentait ce qui n'était ni la noblesse ni le clergé, à savoir le peuple, mais non, le peuple c'était 90% de paysans, et il représentait la partie bourgeoise de ce qui n'était ni noble. ni. Et c'est là qu'on les voit à l'œuvre. Les lumières et la vertu, c'est eux qui les ont. C'est eux qui les ont, en tout cas ils en sont persuadés. Turbo fait vendre d'un seul coup toutes les réserves de blé du grenier du roi. Le roi maintenait dans toutes les grandes villes des greniers, à telle fin de maintenir le blé entre 8 et 12 sous la livre en cas de manque. » Il y avait des manques, il y avait pas des mauvaises routes, du gel, un excès de pluie, une mauvaise récolte. Le, le blé augmentait, pourquoi ben Parce que s'il fallait le faire venir de plus loin, il y avait plus de frais pour le faire venir, donc le blé augmentait. Pour faire baisser le prix du blé, le roi conservait partout des greniers d'abondance qui servaient en cas de besoin. Turgot les vide. Les vide. s'il y a des greniers, la loi de l'offre et de la demande ne s'appliquera plus. Il les liquide pour 6 millions de livres. Immédiatement, les prix baissent. Bravo. Et dès qu'ils ont fini de baisser, ils remontent. Et il n'y a plus de réserve. Le Parlement, le parlement donc les juges, Retourne de vacances en novembre. Les juges prennent leurs vacances au mois de novembre. Voilà, la Toussaint, c'est la fête des juges. C'est comme ça. Et quand ils reviennent, ils, euh, on leur présente à enregistrer l'édit de Turgot. Et ils disent non, nous on ne peut pas. On ne peut pas. Le Parlement demande une enquête sur la situation du marché. Et Turgot dit une enquête. Il dit mon édit sera enregistré. Quoi son édit C'est le roi qui légifère, C'est pas Turgot. On voit que Turgot commence à se pousser un peu du col, il commence à parler comme s'il était le roi. Il n'est pas le roi, c'est le roi qui légifère. « Mon édit sera enregistré, dit-il. » Il est de fait que l'édit sera enregistré de force, parce que le roi est intervenu, mais pas Turgot. Or, oh, les prix montent. Turgo affirme « Cette hausse n'aura qu'un temps, et quand, elle et quand elle cessera, les accapareurs seront punis de leur cupidité et perdront pour toujours le goût de garder leur blé. » rêve. Il rêve. Un pilier du parti dévot qui est le duc le parti dévot, c'est le parti de le parti de l'Église, le parti des, des anti encyclopédistes. Pourquoi dit on dévot ben, Parce que c'était les gens qui sont restés fidèles à la, à, à, à la, à la politique, euh, à l'ancienne politique euh, à, et à l'église, fidèles à l'Église. Le duc de Croix. Incidemment, le duc de Croix, c'est celui que j'ai mis en scène de façon romancée dans, le, dans mon, mon roman sur Damien. Le duc de Croix est un monsieur qui a mené l'enquête dans, le, dans le, le cadre de la, de la tentative d'assassinat du roi Louis XV par, par Damien. Donc le duc de Croix, c'est le même. C'est un très très honnête homme, très très pieux, très croyant, très pratiquant, et qui écrit « Ce fut, quoique sourdement et sans révolution, le plus grand coup porté à la religion depuis Clovis. » C'est-à-dire que ce que comprend le prince de Croix, c'est que si on laisse courir le marché, si on laisse les marchands faire, on s'attaque à la religion. Et c'est très bien, c'est très bien. Ça va marcher, ne vous inquiétez pas. Necker, c'est Necker, un banquier protestant euh, qui est partisan de beaucoup de choses, mais pas de la liberté euh, à tout cran. Il C'est est un banquier, donc il est tout à fait d'accord pour se faire de l'argent, mais la liberté sans contrôle, il est contre, et il a publié un livre là-dessus. Eh bien, Turgot fait censurer le livre, parce que la liberté, il ne faut pas exagérer. Euh, le, il essaye de faire censurer le livre, et il le présente à un censeur. Alors un censeur, c'est quoi C'est quelqu'un qui est... Désigné par le par le ce qu'on appelle le bureau de la librairie, c'est une espèce de ministère de l'information, et euh, on dit voilà vous allez lire ce vous allez lire ce livre et vous allez nous dire parce que le, le, le ministre on ne peut pas tout lire vous allez nous dire euh, si, si c'est bien ou pas. Le censeur livre lit euh, le livre, il dit euh, non c'est bien il n'y a, y a, y a pas de souci il euh, y a rien de contraire euh, ni aux bonnes mœurs ni à ni à la religion ni rien du tout euh, l'écrit de Monsieur Necker est bon et si vous voulez que je le que je le censure ben bah, il me faut un ordre. Euh, Turgot fait intervenir son, son, son ami Condorcet. Turgot n'a pas réussi à, à faire censurer le livre de Necker, donc il fait intervenir son, son ami Condorcet pour qu'il publie « lettre sur le commerce des grains » dans lequel il passe son temps à injurier ceux qui ne sont pas d'accord avec leur système génial. Voltaire, lui, il est prêt à se battre pour la liberté du commerce des grains comme il s'est battu pour Calas. Il dit « Je suis très fâché qu'un banquier défende une si mauvaise cause ». Pour Voltaire, un banquier est là pour défendre des bonnes causes. En l'occurrence, il a défendu Calas. Hein. Je, je vous renvoie à mon livre récent sur, sur Voltaire, où je raconte abondamment que le, la réhabilitation de Calas, ça, ça s'est fait d'accord avec, avec les banquiers. Et euh, Voltaire estime que, que est, un banquier n'est pas là pour défendre de si mauvaises causes. C'était beaucoup mieux quand il défendait Calas. Et le 1er mai, Turgot, qui, qui comprend que décidément il y a des résistances un peu partout, le 1er mai, donc, le, son édit, il l'a rédigé au mois de septembre, il a été enregistré à la, à, au retour du Parlement de force à partir du mois de novembre, et là on arrive au 1er mai. Et Turgot envoie au 1er mai au curé de Paris un mémoire dans lequel il dit « L'augmentation subite dans les prix, des denrées, peut mettre, peut mettre une disproportion entre les salaires et la subsistance. Ah. » Croyez que ça devait nécessairement... Ben non, apparemment pas tout de suite. Et il écrit, tenez-vous bien. Lorsque la cherté élève la denrée au-dessus des facultés du peuple, ce n'est point pour lui-même que souffre l'homme de journée, l'ouvrier, le manœuvre. Ses salaires, s'il était dégagé de tout lien, suffiraient pour le nourrir. Ce sont sa femme et ses enfants qu'il ne peut soutenir. C'est cette portion de la famille qu'il faut chercher à occuper et à salarier. Qui a inventé le travail des enfants Turgot. 1er mai 1775. À Retenir. Turgot théorise non seulement le travail des enfants, mais le travail des femmes. Le père ne peut plus subvenir à sa famille. On va mettre au boulot les femmes et les enfants. C'est là que se dessine le 19e siècle. Qu'est-ce qui va se déclencher La guerre des farines. Immédiatement, L'hiver a été rude et le transport a été difficile. Que fait la police La police grains Rien, elle n'a plus le droit. La police n'a plus le droit d'intervenir alors que l'hiver a été rude et que le transport a été difficile. Avant, la police, elle se chargeait de ça. Dès le mois de décembre, alors là, je vous ai dit le, le, la, la sortie de Turgot au mois de, au mois de mai, le 1er mai, mais dès le mois de décembre, on signalait des émeutes à Caen. Pourquoi des émeutes Parce que les gens vont au marché acheter du grain, il n'y en a plus. Ah Où il est ben, Il est parti là-bas. Et il en reste ben, Il y en a là. Ah bah ben oui, mais il est 30% plus cher qu'hier. Ah bah ben, attendez, c'est le prix du marché, vous ne voulez pas acheter Non. On va acheter le prix d'hier, au bon prix. On veut acheter au bon prix. Or, le bon prix pour la population, c'est le prix qu'ils peuvent le payer. Pour les économistes, c'est le prix du. Ah, Bravo On suit. Début printemps 1775, trois lieutenants de police de Grosseville viennent se plaindre de la disette, des murmures du peuple et de même de quelques commencements d'émeutes. C'est-à-dire que les lieutenants de police immédiatement alertent en haut lieu en disant « Attendez, ça ne va pas, ça va pas, le blé manque. » Le 12 mars, le procureur de Lagny sera en personne à Paris. Alors Lagny, Paris, vous voyez où c'est Lagny? C'est à l'est de Paris, hein c'est euh, bon, quelques lieux de Paris. Le procureur de l'Anis sera en personne à Paris pour attirer l'attention du ministère sur les circonstances critiques où se trouve l'abri. Ne vous inquiétez pas, ça va, marcher, ça va marcher. Le 14 mars, Turgot alerté des troubles à Caen. Hein, le temps que l'information circule. Il demande des punitions exemplaires et il exige de l'intendant la confirmation que le blé retenu a tout de même été expédié, C'est-à-dire qu'on lui a dit « la population a retenu du blé » et il écrit à l'intendant « vous avez bien récupéré le blé et vous l'avez bien euh, fait partir, n'est-ce pas ?» Et il dit « il n'y a pas lieu de tenir compte des murmures du peuple, il faut qu'il comprenne au contraire que son opposition, ses mouvements et ses violences ne serviront qu'à faire prendre les mesures les plus efficaces pour le contenir. » Le 12, une fermentation est signalée à Meaux. Ah bon, à Reims, je vous explique pas où se trouve Meaux. Incident sur le marché de la ville, où des marchands ont tenté de revendre sur place du blé avec une majoration de prix. Les gens sont furieux. Que fait la police Rien. Ah, elle n'a plus le droit. Le 31 mars, le blé est à 21 sous. Or, les greniers sont vides. On ne peut plus faire baisser les prix. Courant avril, le blé sera à 24 sous, c'est-à-dire deux fois plus cher que ce que les trois quarts des parisiens peuvent acheter. Voilà. Mais ne vous inquiétez pas, non, les trois quarts, 3 sur 5, 3 cinquièmes. Le 18 avril, la foule refuse, refusant, alors là je vais vous faire une, une citation, c'est l'excellentissime Stephen Kaplan, qui a fait tout ce travail, hein. c'est un, un historien d'origine américaine, Stephen Kaplan, que j'adore, qui a fait tout, tout ce travail, qui, qui m'a servi à, à faire le, ce, ce, ou pas, cette conférence sur Thiogo. Kaplan a écrit « La foule refuse de se pénétrer du préambule de l'édit de septembre pour tromper sa faim. » Les gens ont faim, et alors en lisant le préambule, bah, ils n'ont pas moins faim. Voilà, J'aime bien la formule. Et la foule, le 18 avril 1975, envahit Dijon. Dijon. Depuis huit jours, ils ont faim. Le gouverneur de la région, le monsieur de la Tour du Pain, répond aux manifestants qui sont ni portés leur doléances. Mes amis, l'air commence à pousser, allez est la brouter. Bon, il avait bu, il avait un coup nez. Euh, alors là, s'il n'est il pas mort ce jour-là, c'est parce qu'il avait vraiment un ange tutélaire qui a dû le sauver de la foule. Ça s'est vraiment très très mal passé. La foule a jeté euh, de la farine à la rivière. Pourquoi ben, ils ont faim parce qu'on leur a donné à acheter de la farine frelatée. Et le peuple, il est comme ça, il veut de la bonne farine, pas des fonds de cuve qui datent de l'année dernière et qu'on va la leur à prix d'or. Donc ils jettent la farine frelatée à la rivière et ils disent on veut de la bonne farine. La troupe arrête 40 meneurs et on écrit au ministre que l'émeute a été provoquée par ses ennemis. Ah bah ben oui, il faut savoir que les gens qui font des émeutes à Dijon, ce sont les ennemis de la raison et des lumières. On est d'accord en tout cas, c'est comme ça que Turgot le prend et que les gens qui veulent lui lécher les bottes lui disent. Il dit « Le prix du pain n'est pas en cause, c'est la bêtise populaire, c'est un complot contre les Lumières. » Un coup d'écuré, ça, encore. Turgot écrit à Monsieur de la Tour du Pain le 20 avril. « Je ne suis pas étonné, Monsieur, du tumulte arrivé à Dijon, toutes les fois qu'on partage les terreurs du peuple et surtout ses préjugés, il n'y a point d'excès auquel il ne porte. Quand le peuple veut acheter son pain au même prix qu'avant les réformes libérales, ce sont des pré préjugés. Préjugés égale imbécilité, on est d'accord. Les gens qui réfléchissent, ils n'ont pas de préjugés. Et Louis XVI, le malheureux Louis XVI, ajoute de sa main sur la fameuse lettre, « Autant je désire que mon peuple soit heureux, autant je suis fâché quand il se porte à des excès où il n'y a nulle trace de raison. » Alors là, on peut dire que le roi est sous influence, pour écrire ça. Aucun des aïeux de Louis XVI n'aurait écrit une chose pareille. Le 24, Avril, toujours. Turgot écrit au vicomte Mayer de Dijon, l'équivalent du maire, « Ce n'est pas le peuple qui doit vous conduire, c'est la loi. C'est vous qui, chargé de la police, devez régler, conduire, contenir le peuple et le plier à la soumission, à la loi. » Il est Il réagit, il dit, « Si c'est trop cher, on va supprimer certains droits pour alléger les prix. » Vous savez, alléger les charges. Alléger les charges, c'est pas idiot. Les prix sont trop hauts, on va alléger les charges. Mais les charges, c'est de l'argent qui rentre dans les caisses des municipalités. Si on allège les charges pour faire baisser le prix du pain, on supprime des rentrées pour le service public, par la même occasion. Hein Au bénéfice de qui bah, Les marchands. Ça rappelle quelque chose Non. Et il organise massivement des ateliers de charité, de travaux publics sur le mode de ce qu'il avait fait lui-même dans le limousin. Les gens ne peuvent pas manger, on va leur organiser des travaux publics on va leur donner la béquille. Et pour des populations comme les populations françaises qui, pendant des siècles et des siècles, ont vécu dans la dignité... Attendez, la misère en France, elle a eu régulièrement des vagues à l'occasion des guerres et des épidémies. Là, il n'y a ni guerre ni épidémie. On est en pleine période faste et les gens ont faim. Et on leur organise des ateliers de charité. Il y a des émeutes partout, à Reims, à Tours, à Metz, à Montauban, à Beaumont-sur-L'Oise, entre Chantilly et Pontoise, dans le nord de Paris. La foule réclame la taxation. Qu'est-ce que la taxation La fixation du prix. Nous voulons le pain à 20 sous. Taxation, taxation. On veut taxer le pain à 20 sous. Voilà, c'est ça la taxation. Les femmes les femmes sont de toutes les manifestations les, de, de la guerre des farines. Elles s'emparent des sacs de blé et de farine, mais elles ne les vendent pas. Elles les vendent au prix taxé. Les émeutes de la guerre de Farine n'ont pas été des pilleries, ça a été des redistributions de la marchandise au prix d'avant la réforme libérale. Personne n'a volé et ont porté le fruit de la vente au procureur en personne. Quand les femmes avaient vendu le blé au bon prix, elles allaient voir le magistrat local en lui disant « Voilà monsieur, le prix de la vente, débrouillez-vous pour payer qui devra. » la Les marchands reviennent chercher le procureur pour qu'il leur récupère la marchandise mal vendue. Les marchands sont tellement persuadés que maintenant le pouvoir est avec eux qu'ils essayent de récupérer la marchandise qu'on a vendue à un mauvais prix. Les procureurs épouvantés se tairent. Comment est-ce que les autorités locales peuvent être prises impunément entre une population exaspérée, hors d'elle, et des marchands goguenards qui disent « mais nous on a l'autorisation du gouvernement ». À Pontoise et Beauvais, le 29 avril, à Saint-Germain-en-Laye, Saint-Germain, Saint et Saint-Denis et Gonesse, c'est-à-dire ça se rapproche de Versailles, le 1er mai, émeute, émeute, émeute. Les gens envahissent les marchés et les marchands sont, euh, affrontent la foule. La révolte suit le cours de la Seine et les péniches chargées du blé devenu plus cher que l'or. Les routes sont prises d'assaut. Le blé circule sur des canaux et les gens arrêtent les barges et les péniches. Notre blé est en train de partir. On ne crie pas contre le roi, on réclame la taxation. C'est tout. C'est pas euh, « à mort le roi », c'est « taxation, taxation
1: ». Un édile,
0: et il y en a eu beaucoup qui ont fait ça, hein, des, des, des magistrats locaux qui prennent sur eux de donner satisfaction à la foule. Un édile prend sur lui d'imposer prix, un prix à des marchands. La foule vient voir, le. est-ce que c'est un procureur enfin, Vous savez, c'est des, des autorités locales. La foule euh, prend un édile à partir en lui disant « voilà, nous voulons le blé à temps » et l'édile le, le, dit d'accord il impose au marchand de livrer sa marchandise au prix qu'a volu la foule et bien Turgot le fera mettre à la Bastille pendant 7 semaines pour lui apprendre à obéir le
1: le noir qui était l'ancien
0: lieutenant général de police, alors l'ancien général de police à la manière, police des grains, police qui, qui, qui protège la population contre les marchands et pas l'inverse il raconte qu'à la fin avril, en quatre ou cinq jours il a adressé à Turgot neuf lettres neuf lettres parce que le lieutenant général de police reçoit des plaintes de partout et il ne reçoit pas de réponse. Il s'adresse à Albert. Albert, c'est un proche de, de, de Turgot, libéral, libéral de chez libéral. Et Albert lui dit, ne, ne, le ministre a reçu toutes vos lettres, ne vous inquiétez pas, vous ne devez pas douter de ses principes et je ne sais pas de quoi vous vous alarmez. J'ai vu le pain à Paris à plus de quatre sous la livre et je n'en ai point été effrayé. Donc, en fait, Turgot avait reçu toutes les alertes du lieutenant général, de police, il disant c'est l'émeute partout. Le 1er mai, des femmes veulent payer le bon prix. Et comme on refuse qu'on le, on leur refuse, elles prennent le blé pour rien. Voilà, il y a un cas connu. Vous ne voulez pas qu'on le prenne à 20 sous, ben on le prend pour rien. Voilà. Et le mardi 2 mai, Versailles est attaqué, écrit le roi Turgot on annonce au roi que la foule est en train de marcher sur le château. Turgot est à Paris avec euh, Sartine Mirouménide et le lieutenant général de police le noir. Donc le roi est seul à Versailles, sans ses, sans ses mentors, sans ses, ses grands conseillers. Et la foule s'approche. Que fait le roi Il va au balcon, il veut parler au peuple, et là la foule hurle, la foule hurle. Le roi est obligé de reculer. Il sort et il pleure. Le, la foule ne veut plus veiller. Oui. Le gouverneur militaire de Versailles s'appelait le prince de Toit Quand on voulait se moquer d'eux, on disait le petit présent Quand il voit arriver la, la, la foule, quand il voit arriver les meutes, il donne l'ordre de, de vendre le pain à 8 sous en croyant les meutes traînent de la rue. Donc, euh, il, il rassemble la garde, il dit que, que voulez-vous La foule dit on veut le pain à 8 sous et vous vous dispersez oui, oh ben, écoutez, c'est simple on fait le pain à sous, et il rentre, il va voir le roi, et il lui dit, euh, Majesté, l'émeute la, la, est terminée, j'ai donné le pain à sous. Vous avez fait ça bah, oui. Il dit, mais enfin vous voulez quoi exactement Vous voulez qu'on garde le pain au prix du marché et sans, sans qu'on tue personne ou vous voulez On peut rentrer dedans. Je veux dire, le, les, les autorités ne comprenaient pas. Il fallait contenir le peuple sans, sans, sans faire de mort, puisque le roi ne voulait pas. Alors, alors le roi, toujours, il disait non, 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 non ne, ne, ne tirez pas dans le tas, surtout pas. Bon, bah, alors vous ne voulez pas qu'on tire dans le tas, mais vous voulez pas qu'on qu qu baisse les prix Vous voulez quoi au juste Vous voulez quoi au juste Turgot reprend la main. Il occupe brusquement un poste de premier ministre, car qu'il donne des ordres à la police et à l'armée. C'est-à-dire que pour que la libération des prix du grain puisse fonctionner, il faut que le ministre des Finances devienne à la fois ministre de la Défense et de l'Intérieur. Turgot à Biron, Biron c'était le commandant de l'armée de Paris, et au marquis de Poyannes à la tête d'une autre destinée à la province. Il leur dit « Ceux qui continueront de s'attrouper ». Encourront la peine de mort et seront les contrevenants arrêtés et jugés sur le champ. Tous ceux qui dorénavant quitteront leur paroisse sans être munis d'une attestation de bonne vie et mœurs signée de leur curé et du syndic de leur communauté seront poursuivis et jugés prévotalement suivant la rigueur des ordonnances. » C'est-à-dire que pour que la circulation des grains puisse avoir lieu, on interdit la circulation des hommes. C'est ça. Circulation de quoi Liberté de quoi Dorénavant, un paysan qui va quitter son village, il va falloir qu'il ait un certificat de bonne bonheur de son curé c'est bien la liberté du commerce. Au moment où Louis XVI va signer cet édit hallucinant, il dit « Au moins, n'avons-nous rien à nous reprocher ?» Comment ça comprendre le roi Il a beau avoir que 20 ans, il n'est pas idiot. Condorcet, vous savez, le, le grand Condorcet, le doux Condorcet, il est devenu enragé. Il dit « Le peuple ne sera tranquille que quand il saura qu'on a puni quelques-uns de ses brigands. » en attendant le Malvénien. Vous savez ce que c'est un brigand à l'époque Dans 20 ans, même pas, on massacrera les Vendéens, parce que ce ne sont pas des gens, ce sont des brigands. Brigands, c'est la déshumanisation en marche. Condorcet écrit « Je ne vous exhorte pas à avoir du courage mais à ne pas avoir d'indulgence. Le peuple se soulève. Il faut le mater. » C'est la loi martiale, hein, de dire euh, ceux qui continueront de s'attrouper en courant la peine de mort, c'est ça que ça veut dire. Loi martiale pour une population affamée qui ne peut plus s'acheter son pain. Le soulèvement est général à Paris. Les boulangeries vont être pillées sans qu'il soit versé une goutte de sang. La population a pris d'assaut les stocks de nourriture et ne s'en est pas prise aux gens. Pas un possesseur de boulangerie ne sera tué. Il n'y aura que des gens, des ouvriers, des gens qui n'ont que leur, leur travail quotidien pour vivre, qui participeront aux émeutes. À 7 heures du soir, c'était fini, la police a laissé faire, parce que quand elle a fait quelque chose, elle s'est mise du côté du peuple. La police n'a jamais compris qu'après avoir, pendant des générations, été là pour défendre le peuple contre les marchands, on vient lui demander de protéger les marchands contre le peuple. Donc la police a été passive, honorable. La réaction de Turgot face à cet échec cuisant, il renvoie le lieutenant général de police. Vous avez été nul, je vous renvoie. Il change le commandement suprême des troupes qui passe de nuit à Biron, c'est-à-dire qu'il fait vraiment œuvre de Premier ministre. Poste qui n'est pas. Le Parlement s'assemble le 4 mai et fait afficher un arrêté qui interdit les attroupements. Le Parlement est dans son rôle, mais ajoute que le roi sera supplié de faire diminuer le prix du pain. Le Parlement prend à l'outrecuidance de publier qu'il va demander au roi de faire baisser le prix du pain, Turgot fait couvrir l'affiche du Parlement par celle par laquelle il promet la peine de mort aux émeutiers par jugement en cours prévotal, c'est-à-dire jugement expéditif, sans passer par les procédures habituelles du Parlement. Le Parlement déclare une telle procédure attentatoire à ses droits et Turgot fait deux recherches convoquées à Versailles euh, pour un lit de justice, c'est-à-dire que Turgot, pour contrer le Parlement, fait, euh, obtient du roi un lit de justice pour faire passer son édit. Un lit de justice, c'est une décision qui, faite en présence du roi, abolit la délégation de pouvoir qui permettait aux, aux magistrats de résister. J'explique. Les magistrats rendent la, la justice au nom du roi, en son absence. Quand le roi est là, ils ne peuvent plus résister. Tout ce qui est fait en présence du roi sera exécutoire immédiatement. Et de nouveau, cet édit, absolument abominable, est enregistré par l'île de justice. Euh, le lit de justice a lieu le 5 mai 1775. On y accrédite la thèse du complot, dont on ne sait pas quels sont les instigateurs. C'est-à-dire que si rien ne va, c'est parce qu'il y a un complot contre les Lumières et la raison. Alors Voltaire s'est distingué là, pendant la période. Alors il était à, à Ferney, je ne sais pas où vous savez, vous savez où c'est Ferney, c'est de... en France, mais c'est juste à côté de Genève. Et Voltaire a apporté son soutien à, à Turgot par une diatribe, alors qu'il n'a pas quitté Ferney. Alors c'est ça qui est intéressant, c'est de voir que il euh, y a il y a quoi y a 500 km hein, entre Versailles, entre Paris et, et Fermé, et il est tenu au courant bah, c'est-à-dire qu'il y a des chevaux qui gagnent toute la journée et que les courriers passent il y a une poste qui fonctionne, la poste royale, fonctionne magnifiquement et Voltaire est tenu au courant au jour le jour, alors avec un, avec un délai hein, il est tenu au courant au jour le jour de tout ce qui se passe et et alors qu'il n'a pas quitté Fermé, il écrit ce qu'on qu'il a appelé une diatribe, qui raconte que ce sont les prêtres des campagnes dont le fanatisme a saisi cette occasion de soulever de le peuple contre l'encyclopédie au pouvoir en la personne de Turgot. beau ça Alors il écrit, il écrit Quand nous approchâmes de Pontoise, il fait comme s'il était, hein. quand nous approchâmes de Pontoise, nous fûmes tout étonnés de voir environ 10 à 15 000 paysans qui couraient comme des fous et qui criaient Les blés, les marchés, les marchés, les blés ils s'arrêtaient à chaque moulin, le démolissaient en un clin d'œil et jetaient le blé et la farine et le son à la rivière. Un petit prêtre leur suggérait d'une voix de Stintor « Sacageons tout, mes amis, Dieu le veut, détruisons toutes les farines pour avoir de quoi manger ». Cet ecclésiastique expliqua à nos voyageurs qu'avec des confrères, il était l'un des chefs de la foule, « Nous avons reçu de l'argent pour cette bonne œuvre ». Menteur, qui n'a pas quitté Fernet nous raconte que les émeutes de la guerre de Farine, c'était des prêtres qui, qui, qui poussaient des populations d'imbéciles à qui distribuer de l'argent, à jeter le blé à la rivière et à détruire les moulins. Et je veux vous dire, lisez le condorcet d'Elisabeth de, de, de et, et Robert Baninter, ils reprennent cette thèse-là, ils disent, mais oui, dans les émeutiers, il y en a un, on a trouvé de l'or sur eux. Et ben oui, la source c'est Voltaire, hein. il n'y en a pas d'autre. Et quand Voltaire dit quelque chose, mais Voltaire, il ment tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et là, il a pris fête et cause pour Turgot contre cette populace imbécile qui écoute des curés dont on voit bien qu'à partir du moment où ils jettent le blé à la rivière pour pouvoir manger, ce sont des imbéciles, des crétins et la guerre des Farines n'est qu'un complot contre la raison. La répression de la guerre des Farines a été féroce. À Paris, on a arrêté un millier de personnes au hasard dont les deux tiers ne savaient pas lire et de toute façon n'auraient pas lu du néquerre. C'est-à-dire que si complot il y a eu, c'était certainement pas en raflant des gens au hasard dans la population qu'on pouvait trouver les meneurs. Le 11 mai à 15h, on a pendu en place de grève deux innocents. Un jeune homme de 28 ans, Jean-Denis Desportes, et un tout jeune homme de 16 ans qui s'appelait Jean-Claude Léguillet, qui pleurait, qui hurlait. On a dressé l'échafaud à 6 mètres de haut, mais personne ne les verra. Deux rangs de soldats, l'un tourné vers la foule et l'autre vers l'échafaud, empêchent tout le monde de voir. Les condamnés hurlent, ils demandent la grâce, on imagine que la grâce va arriver, la grâce n'arrivera pas comme elle n'est pas arrivée dans le cas des, des enveurs d'enfants, de, enfin le procès des, des malheureux qui s'étaient révoltés en 1750 dans le cas des enlèvements d'enfants. Euh, la foule espère la grâce, mais qui va la demander, la Ce C'est pas Turgot. Turgot, il veut que la justice se passe. Et les condamnés ont été exécutés. Turgot a écrit au curé, par l'intermédiaire des évêques, « Vous êtes instruits du brigandage inouï qui s'est exercé. » Le brigandage inouï. Turgot, cet anticlérical, demande l'aide de l'Église pour que l'Église aille en chair fustiger les brigands qui ont osé prendre le bien d'autrui. Turgot a fait dédommager les marchands qui avaient été obligés de vendre leur blé à moindre prix que celui qu'ils voulaient et il a fait dédommager les marchands par les communautés urbaines et villageoises, c'est-à-dire par la communauté. Dans un village où un marchand avait été obligé de céder son blé moins cher, on a fait payer le différentiel par la commune, c'est-à-dire par les habitants, même ceux qui n'avaient rien fait. Et il écrit « Si la répartition générale de ces sortes de dédommagements est un mal pour les particuliers innocents sur qui elle tombe, elle est néanmoins indispensable pour établir la confiance des commerçants contre les mouvements populaires et pour intéresser la totalité des pays à les prévenir et à s'y opposer. » Voilà très exactement ce que c'est que Turco au pouvoir. Tout pour les marchands. À Versailles, quelqu'un a distinctement entendu « le roi sera sacré le 11, c'était 11 juin, c'était ici. Le roi sera sacré le 11 et massacré le 16. Turgot n'a pas fait que s'intéresser au blé et à la farine. Il a <rire> signé six édits, notamment... L'édit de suppression des corporations. Alors, les corporations, c'était le mode d'organisation des métiers sous l'Ancien Régime. C'était des grandes familles. Vous pouviez entrer dans une corporation comme. Vous pouviez être né dans le ruisseau et terminer une belle carrière en étant un ouvrier reconnu qui, qui, qui a ses entrées à la cour ou. Voilà. Les corporations étaient le mode de fonctionnement des métiers. Et le mode de fonctionnement des métiers était à la fois un mode de fonctionnement. Euh, paternalisme mais extrêmement sévère, c'est-à-dire extrêmement protecteur, extrêmement protecteur et extrêmement sévère. C'était dur de devenir euh, compagnon, c'était dur de devenir euh, maître, c'était très dur de, de venir incorporer, une fois que vous étiez dedans, vous aviez euh, l'équivalent de la sécurité sociale, le, 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 je veux dire, il y avait des indemnités pour les veuves, il y avait de, si vous tombiez handicapé, le, le, c'était l'équivalent de caisse de retraite, sécurité sociale, assurance maladie, assurance chômage, tout, tout. c'était ça les corporations. Et ça, c'était la bête noire des, des encyclopédistes, et c'était la bête noire également de Turgot. Donc, euh, j'ai fait toute, une, fait toute une, une conférence qui est disponible sur le site d'égalité et réconciliation sur la suppression des corporations. Donc, je ne reviendrai pas là-dessus, mais je, je vous y renvoie. Je ne peux pas tout dire en deux heures, donc je vais être obligé de, 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 de sauter sur la suppression des corporations. Mais sachez que Turgot a considéré que le travail doit être libre... Et que le, la liberté du travail, c'est le bien le plus précieux de l'homme. Il a vendu ça à Louis XVI. La liberté du travail est le bien le plus précieux de l'homme. Tout homme doit avoir le droit de travailler, d'accord Et ce droit de travailler fait que, pour qu'il ait ce droit, il faut que qu'il ait, ait un contrat libre entre l'employeur et l'employé. C'est-à-dire l'abolition de toutes les règles. Et c'est cette liberté qui va ouvrir des, 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 des fabriques dans lesquelles les femmes et les enfants vont être payés. à des à faire des journées interminables. Enfin, bon, c'est La misère ouvrière, c'est ça. C'est la, la fin des corporations. Parce que dans le même temps, bon, c'est la Révolution française hein, qui va valider ça. Ça va être validé en 1791, d'une part par l'abolition officielle par le traité d'alarme de toutes les corporations et par la loi Le Chapelier qui va interdire de recréer des coalitions ouvrières. Donc c'est Turgot qui est véritablement à l'origine de la prolétarisation du monde ouvrier. Hein? Les ouvriers étaient des gens qui vivaient dans des grandes familles ouvrières qui s'appelaient les corporations. À partir de la révolution libérale, à partir de, de, de Turgot, enfin, pas uniquement, je veux dire, il y a les précédents, il y a Gournay, puis il y a, a d'autres choses après, mais globalement, autour de cette idéologie-là, on peut dire que l'ouvrier va cesser d'être un, un maître de son outil de travail pour être totalement prolétarisé entre les mains de quelqu'un qui va chercher à faire de l'argent. Sur son travail et non pas à promouvoir le travail en tant que lui-même. Regardez euh, les, les bâtiments, par exemple, regardez l'architecture en France, entre avant la Révolution et depuis la Révolution. Il y a pratiquement une, une coupure avant les travaux, les, 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 les objets, les constructions, enfin tout ce qui est fait par des ouvriers est fait par des ouvriers incorporés, par des métiers. Donc on recherche le beau, le beau, le solide, le durable, et après, c'est. De plus en plus moche, de plus en plus. Euh, bon, je sais pas. Regardez, sortez, vous verrez. Allez faire un petit tour à la cathédrale et puis regardez. Enfin, je vous laisse. Je pense que tout le monde a compris. Alors, je voudrais vous parler du principe des ateliers de charité qui avait été expérimenté à, à Limoges en, en 1770. Et c'était déjà par conséquence du libéralisme. Les, les ateliers de charité que, que Turgot avait mis à l'époque, c'était parce que, je vous dis, l'expérience libérale avait commencé en 63-64 et en 70, on en payait encore les conséquences. Donc, le principe de l'atelier de charité consiste à mettre toute la population qu'il peut à, contribu à contribution pour alimenter la caisse de charité. Bon, donc on va créer un atelier de charité qui va payer ben, tout le monde la population, le village. Et on va demander que soit dressé, et ça, tu l'a appliqué, demander que soit dressé un état détaillé des besoins des familles. C'est-à-dire qu'on envoie dans les familles des inspecteurs qui vont les regarder qui a besoin de quoi. C'est extrêmement humiliant. Extrêmement humiliant. Le principe de l'atelier de charité consiste à dire qu'on ne donnera rien en échange de rien, sauf vieillesse ou incapacité. C'est-à-dire que vous voulez la charité au boulot. On euh, Turgot avait théorisé que le mal ne durerait que jusqu'à la prochaine récolte. C'est-à-dire que quand il a organisé les ateliers de charité, il n'a pas dit « le mal ne va durer que jusqu'à la prochaine récolte », mais « le mal ne durera en général que jusqu'aux prochaines récoltes ». C'est-à-dire qu'il a commencé à théoriser, à organiser la, une pénurie alimentaire récurrente. Les libéraux ont compris que si le système libéral était retenu, tous les ans, il y aurait problème à la soudure et il faudra faire des ateliers de charité parce que les gens ne pourraient pas joindre les deux bouts. Ils suggèrent de ne donner de secours qu'aux pauvres du lieu. Les étrangers seront secourus simplement pour leur permettre de rejoindre leur pays. Et les malades, les malades seront mis à l'hôpital. C'est-à-dire vous êtes pauvre et vous avez un malade chez vous, hop, on vous l'enlève. Ah, mais on veut le garder. Non, vous ben, non, vous êtes pauvre. Hein C'est bien. Alors, tous ceux qui le peuvent doivent faire entreprendre les travaux qu'ils remettaient à plus tard comme embellissement, amélioration de leur maison et tout. C'est-à-dire qu'il faut des ateliers de charité, ben, il va falloir employer les gens. Alors hop, vous avez des trucs à faire dans votre commune, allez-y, dites-nous. Allez, on attend, d'accord, là vous avez une route à refaire, allons-y. Il faut trouver des travaux publics à faire. Donc si vous n'en avez pas, vous allez chercher, remuer la terre, faire des travaux publics, des grands chiens, des choses comme ça. Il y a de la pauvreté, allez trouvez nous de quoi occuper tous ces braves gens. Il dit les femmes et les enfants peuvent facilement ramasser des cailloux et raccommoder un chemin, porter de la terre et des paniers. Ah bah allons-y hein, Pour faire du terrassement, les femmes et les enfants c'est idéal. Ça s'appelle le progrès, je hein, vous signale. Et il dit de toute façon les femmes et les enfants auront un rendement moindre, mais c'est pas grave, on paiera tout le monde à la tâche. Hein C'est pas bête ça. À la tâche. Vous portez moins, bah ben, vous portez moins, vous gagnez moins. Hein Comme ça vous mangerez moins, mais c'est pas grave. Vous aurez besoin de moins. Et il disait, pour empêcher les gens de métier de venir manger le pain des pauvres, c'est-à-dire pour empêcher les gens de métier de venir faire ce travail-là, on fera des salaires très bas, très très bas, pour ne pas faire concurrence aux gens de métier. Et il dit, il n'est arrivé que trop souvent que des pauvres auxquels on avait donné de l'argent pour leur subsistance et celle de leur famille l'ont dissipé au cabaret et ont laissé leurs familles et leurs enfants languir dans la misère. Il est plus avantageux de donner à chaque famille les denrées dont elle a besoin. Donc on ne va pas les payer, on va leur donner du pain et quand celui-ci sera devenu trop cher, du riz, la béqué C'est pas beau les ateliers de charité Les ateliers de charité, c'est pour les gens qui, de par les, les réformes libérales, et ça, ça sera encore un autre sujet, parce qu'il y a eu également concurrence absolument déloyale qui ont été faite avec des produits qui sont arrivés à bas prix d'Angleterre, des gens qui, avant le système, vivaient dignement de leur travail sont devenus, sont devenus à cause de ces réformes libérales miséreux et les solutions des ateliers de charité que je viens de vous décrire, c'est ça qu'a proposé Turgot. Et croyez-moi, la population française n'était pas habituée à ce qu'on lui donne la béquille et à ce qu'on lui garantisse les salaires les plus bas possibles pour ne pas faire concurrence aux gens de métier et Turgot a vanté son système en disant qu'il a très bien fonctionné depuis la suppression de la corvée alors ça veut dire quoi ça veut dire qu'on a supprimé la corvée la corvée c'était l'obligation. La corvée c'était un impôt en nature bon il faut savoir ce que c'était que la corvée la corvée ça consistait à dire euh, il faut faire les routes bon c'est vous qui allez faire les routes pourquoi ben parce que c'est vous qui êtes, les, qui êtes les travailleurs sur, sur, une, sur une seigneurie et qui est-ce qui va faire les routes c'est pas le seigneur, le seigneur lui il va à la guerre donc c'est la population mais c'est un impôt en fait c'est un impôt la corvée c'est un impôt qui se paye en journée de travail. Bon, pour avoir des routes, mais tout le monde veut des routes. Turgot a supprimé la corvée. Mais ce n'est pas grave, puisqu'il a fait des ateliers de charité. Vous avez compris C'est-à-dire qu'on supprime un impôt qui est, d'une certaine manière... alors Que, que la corvée était, soit devenue à l'époque complètement, euh, complètement furieuse et complètement euh, délirante, ça c'est une, une réalité. Mais dans son principe, la corvée était un impôt qui était plutôt bien perçu, j'ai dit bien dans son principe, parce qu'au lieu de vous faire au lieu de vous taxer de l'argent, on vous taxe des, des, des journées de travail, et puis les journées de travail c'est organisé en fonction de la production des champs, etc. C'était toujours organisé au, du mieux possible. Et puis quand la, la corvée est devenue complètement folle, on l'a supprimée, puis on l'a remplacée par des ateliers de charité. C'est pas bête. Hein on faire travailler les misérants les payant avec des poignées de riz. Hein? Ça marchera aussi bien. Bon, on va arrêter là pour Turgot. Je vais vous dire une chose, quand j'ai commencé à reprendre mes études, quand j'ai commencé à entendre parler de Turgot, on me l'a présenté sous deux casquettes. Le première, c'était un économiste génial, c'était un économiste génial Dites-vous bien que tout le système à l'heure actuelle, quand vous êtes... chaque fois que j'ai des gens qui s'amusent, enfin qui s'amusent, qui essaient de discuter avec moi sur des groupes de discussion sur Internet à partir de Turgo, ils me disent mais enfin, reconnaissez quand même que Turgo est à l'origine de ci, Turgo est à l'origine de ça. Il paraît que Turgo c'est vraiment le, 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 le génie fondateur de cette science qu est hein, qui est l'économie, qui s'enseigne encore avec le résultat qu'on connaît. Et on m'a toujours dit que Turgo était quelqu'un de génial. Voilà, je vous ai expliqué en quoi il a été génial. Et d'autre part, on m'a toujours dit que c'était un humaniste. C'est un humaniste parce qu'il a toujours pris en compte la souffrance du peuple. Eh bien, je vais vous dire, il y a un grand monsieur qui s'appelait Alexis de Tocqueville qui a écrit sur la veille de la Révolution. Il a écrit un remarquable ouvrage euh, qui s'appelle... les Là, il oh, y a « Révolution » dans le titre. Le, le, le titre m'échappe, mais euh, si vous cherchez le livre de Tocqueville, il est, il est disponible partout. Sur l'état de la France à la veille de la Révolution, Tocqueville a trouvé dans les, les écrits de Turgot la, la réflexion suivante et qui va vous donner une idée très précise de l'humanisme de ce grand monsieur. Il disait « Les communautés de campagne... » Les communautés de campagne, c'est les villages. Hein. Un village, c'était une communauté. Les communautés de campagne sont composées dans la plus grande partie du royaume de paysans pauvres, ignorants, brutaux et incapables de s'administrer. Avec ça, on fait une belle révolution. Voilà. Et j'en ai terminé. C'était la, la possibilité qu'avait le seigneur et à l'origine le seigneur. Le seigneur, c'est celui qui, dans, une, dans, dans, un, dans un territoire donné, possède la seigneurie et à qui les paysans vont payer euh, des redevances. Bon, à l'origine, les, les, les seigneurs, c'était tous des nobles, hein, c'était tous des nobles, c'est-à-dire c'était dans la, la répartition... De, de la société, la répartition par noblesse, clergé et tiers état le noble c'est celui qui va faire la guerre comme il fait la guerre, il protège les paysans il ne peut pas euh, travailler la terre et les, les prêtres sont ceux qui le, qui s'occupent de tout le reste, de l'éducation de la pauvreté, de prier, etc. Bon. Donc le seigneur à l'origine c'est le noble c'est celui qui fait la guerre et puis le temps passant les seigneuries ont pu être vendues à des bourgeois et les bourgeois, c'était des gens qui rachetaient une seigneurie et à qui on devait les, les redevances euh, précédentes. Quand les, les, un certain nombre de seigneuries, alors, je ne dis pas que c'est que les bourgeois qui ont pu faire ça, les nobles ont certainement pu le faire, mais des habitudes ont été prises de considérer comme corvéables des gens qui, leur devaient, les, les paysans leur devaient euh, la corvée sous forme de temps de jours par an pour faire des routes, on va en profiter pour, bah tenez, j'ai besoin de tant de, de paysans, je déménage, j'ai besoin de, de tant d'ouvriers pour, pour me déménager. » Il finissait, il y a eu des abus de la corvée absolument ahurissants, ahurissants. Des, des seigneurs se sont amusés à utiliser la corvée pour leur, leur bien-être personnel. Et ce n'était pas, pas l'usage, ce n'était pas ça. Le principe de la corvée, ça va être de... Pourquoi est-ce que le, le paysan, par exemple, il va recreuser les douves Ben s'il y a un château fort et que les douves sont embourbées, on ne pourra pas mettre de l'eau dedans et donc elles vont perdre... Donc il faut bien que quelqu'un creuse les douves. Ce n'est pas le Seigneur qui va à la guerre qui va le faire, ça va être le paysan, ça va faire partie du travail qu'il va fournir. Mais quand il n'y quand a plus de douves, quand le Seigneur n'est pas là, pourquoi est-ce que le paysan va continuer d'assurer de, des jours de corvée le paysan, Il dit non. Il dit on vous devait ça en échange de votre protection militaire, vous n'êtes jamais là, on ne vous doit rien. Or, à partir du moment où le droit était écrit ou ça avait été euh, organisé comme ça, le Seigneur disait vous nous devez la corvée, les paysans disaient non, allez-vous faire voir. Et il y avait vraiment, des, il y avait vraiment des, des, des guerres comme ça entre les communautés paysannes et les, et les, et les, et les, les, les gros propriétaires et les seigneurs sur, sur un certain nombre de droits euh, que les uns considéraient tombés au désuétude et que les autres voulaient continuer de faire valoir. Je pense que la corvée concernant très précisément les routes, c'est quelque chose. Euh, qui a été euh, supprimée par, par, par Turgot, même quand elle était justifiée, puisqu'il les a remplacées, par les, il les a remplacées par, les, par les ateliers de charité. Mais la corvée est devenue folle, c'est-à-dire euh, au bon vouloir du seigneur qui en profitait en disant bah, « tenez-vous, j'ai besoin de tant d'hommes pour ça, j'ai besoin de tant de chevaux, il allait chez le paysan, il prenait les chevaux. » Enfin, Il y a eu des abus absolument insensés. Mais ça, ça faisait partie des doléances des gens. Hein. Les paysans, ils savaient très très bien ce qu'ils voulaient, ce qu'ils voulaient pas, et ils savaient bien se bagarrer. Les paysans sont toujours bagarrés. Ils sont toujours bagarrés pour leurs droits. Mais voilà, les, les, les corvées devenues folles, c'est la corvée qui n'est plus justifiée par sa, par sa raison d'être d'origine. Voilà. Et ça, mais euh, Turgot n'a pas supprimé la, les abus de la corvée. Il a supprimé la corvée tout court. Mais il l'a remplacé par un impôt, alors excusez-moi, mais il euh, euh, donner trois jours de... Vous savez, les paysans en hiver, ils, ils, ils avaient beaucoup moins de travaux dans les champs. Bon, ben c'est là qu'ils on, qu ont profité pour faire le reste. On n'allait pas chercher... Le, dans le système de Corvée, euh, bien compris, on ne fait pas les routes au moment de la moisson. Hein. Ça, c'est clair. Hein. <rire> c'est l'un ou c'est l'autre. Mais quand le seigneur abuse, il dit, « Bon, moi ben, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. » Et les paysans, hein, ils, étaient, ils étaient à cran. À la veille de la Révolution française, ne croyez pas, la paysannerie était à cran. Ça, c'est sûr. Accra. Oui euh, Bonjour, madame Silo. Euh, vous contribuez largement à la cause de conscience actuelle. Je vous en remercie. Merci. Euh, je voulais savoir, en fait, les physiocrates et des économistes de l'époque, est-ce qu'ils pensaient foncièrement faire le bien ou est-ce qu'ils étaient approchés déjà à l'époque par des sortes de lobbies euh, financiers marchands en BF je, alors, euh, approché par les lobbies, oui, bien sûr. <rire> approché par les lobbies, bien sûr. Est-ce qu'il pensait foncièrement faire le bien Je pense que, pour prendre l'exemple de Turgot, je pense que c'était un authentique fanatique. C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui s'est enrichi. Alors, ce n'est pas le cas de Voltaire. Voltaire, alors lui, il disait qu'il faisait le bien, mais il savait très bien qu'il s'enrichissait. Alors que Turgot ne s'est pas, euh, lui, enrichi. Mais c'est clair qu'il que, que, que y a un lobby qui se constitue à l'époque. C'est clair, c'est clair. C'est le lobby de la finance. C'est le lobby des financiers. Le, les financiers ont, ont approché Louis XV, hein, parce que c'est quand même c est, c est, ça part de l'encyclopédie, bon, ça remonte beaucoup plus loin, mais enfin, si, on veut, si on veut établir un tournant, c'est au moment de l'encyclopédie. Le moment de l'encyclopédie, c'est le moment où la marquise de Pompadour euh, prend tout son ascendant sur le roi Louis XV. La marquise de Pompadour, elle est euh, fille d'un milieu parti de rien et qui monte dans la finance. Ce sont des gens qui ont réussi à se faire de l'argent dans les fournitures de guerre et qui, après avoir vendu des fournitures de guerre pour faire de l'argent, ont vendu de l'argent pour avoir de l'argent, loué de l'argent pour avoir de l'argent. Il, il y a constitution d'un lobby effectivement euh, financier qui prend de l'importance et les physiocrates sont reçus dans les salons de Madame de Pompadour, c'est clair c'est clair Madame de Pompadour reçoit dans son entresol à Versailles toute la bande des encyclopédistes donc je ne peux pas répondre très clairement à ce que vous dites dans ce sens que ça dépend qui je pense que Diderot était sincère Diderot était sincère. Mais Diderot, il avait la belle vie. Hein. Il, avait un, il avait un bon salaire d'assuré avec son encyclopédie, il fréquentait tout le monde. Il avait la belle vie. C'était un homme éminemment sympathique, Diderot. C'était ni un méchant, ni un, ni un rapia, ni un, un bon vivant, euh, euh, qui avait un métier qu'il passionnait et tout. Et quand il a vu les résultats de la, du libéralisme économique qu'il avait largement promu, promu par son encyclopédie, il a hurlé en disant « Mais c'est une horreur, arrêtez ça !» Donc il n'était pas, si on dit les gentils et les méchants, bon, on va, on va, on va considérer que c'est drôle, on va mettre des guillemets. Hein. Il ne faisait pas partie des méchants, disons. mais il a fait du mal, il a fait du mal. Euh, Turgot, je pense que c'est vraiment un froid fanatique, je déteste ce type-là, alors que je n'ai pas de détestation pour Diderot. Diderot a fait du mal aussi, Diderot il a fait du mal aussi, il a promu des types absolument impossibles, impossibles. Mais par, euh, vous savez, le mépris du peuple, ça se porte bien. Le peuple, de toute façon, c'est les autres, c'est loin, on les voit pas. Ce sont des gens des villes. Le peuple, à l'époque, c'est qui C'est la paysannerie. Ces gens, ils ne les voient jamais. Ils aperçoivent de loin un paysan, quand il passe euh, en voiture, ils ne savent pas ce que c'est. Mais la France, elle est paysanne. La France, elle travaille. La France, ce pas ces gens-là. Mais eux ont eu l'oreille de la, de la royauté par l'intermédiaire de la compadour. Et ça, c'est grandissime. C'est gravissime. Et le roi s'est le, le laissé euh, influencer à ça. Mais le roi Louis XV, finalement, a réagi, mais il a réagi, c'était trop tard. Vous savez, quand vous perdez de votre autorité petit à petit, petit à petit, pour faire un brusque retour en arrière. Et je pense que Louis XV, quand il a supprimé les parlements en 1772, je pense qu'il a fait un salutaire euh, coup, de, coup de majesté, mais il avait plus que 4 ans à vivre. Mais, mais la noblesse, tu sais qu'une grande partie de la noblesse était encore. Enfin, il est encore en France, euh, en ça, dépend France. ça dépend où ouais, Ça dépend où Une oui. partie de la Versailles, ouais. le reste était répartie sur la France. Il n'y a pas eu de soulèvement, il n'y a pas eu des. Euh, comme il a avoir en Vendée. En ah ben voilà, ce qui est pro le propre de la Vendée, c'est que la noblesse était restée présente. C'est ça qui a justifié. C'est ça qui a justifié que la, que la noblesse et la paysannerie ont fait l'alliance la, contre, la, contre la Révolution. C'est qu'en Vendée, d'après ce que j'ai entendu, d'après ce que j'ai lu plus exactement, euh, la noblesse était restée, elle était, il faisait bon vivre en Vendée, je pense que c'était vraiment un pays euh, riche de, de très bonne production d'un beau bon bocage, enfin c'est vraiment une, des, une, une région qu'on qu n'avait pas envie de quitter, et effectivement les, les, les régions où la, la noblesse avait déserté, où elle avait été remplacée, vous savez, le, la nature en ordre hein, où les bourgeois avaient remplacé les nobles, le, la, la, la cassure s'est faite, la cassure s'est faite et, et elle n'a pas pu être réparée. Est-ce que j'ai répondu à votre question Est-ce que j'ai pris trop de, de j'ai fait trop de digressions Souvent je pars comme ça puis après j'arrive plus à retrouver le, <rire> à retrouver l'origine. Non, le, le le lobby financier s'est vraiment constitué à ce moment-là. Oui. Mais je pense que Necker avec ses grands airs de type qui voulait pas, Necker il était contre le libéralisme, il était pas, il était pas contre le capitalisme. Il hein. croire un banquier. Un des Anglais ou... Ah ben les Anglais étaient derrière, ça me semble évident. Me semble évident. Euh, Voltaire, en pleine guerre de Sept Ans, la guerre de Sept Ans, ça, elle se termine en 1763. Alors c'est intéressant parce que la première expérience libérale, elle suit la défaite de la France contre l'Angleterre en 1763. Il y a un tournant. 1763, c'est vraiment une date clé. C'est fin de la guerre de Sept Ans, la France la perd. Réhabilitation, enfin, lancement par, par Voltaire de l'affaire Calas, les protestants sont martyrisés en France, et derrière c'est la banque protestante qui finance et qui... Euh, et c'est la fin des jésuites. Les jésuites étaient l'organisation influente, très influente et très forte, qui était susceptible de faire barrage à la montée libérale. Donc le premier truc... La première chose à faire, c'était de se débarrasser des Jésuites. Et c'est chose faite en 1763. Et Voltaire a eu ce, ce truc sarcastique les Jésuites ne sont plus là, et la voie est libre, on peut y aller. Et la voie est libre, c'est ça qui s'est passé. C'est ça qui s'est passé. Donc les lobbies sont constitués à ce moment-là. Et les lobbies financiers, oui, avec, euh, avec l'Angleterre en sous-main. Je ne connais pas les détails, mais de toute évidence. De toute évidence. Vous avez vu ce qu'il disait qu'on dorsait On se croirait en Angleterre. L'Angleterre, c'est beau. Mais pour des gens de son milieu, oui. Mais moi, j'ai lu des livres sur l'Angleterre au XVIIIe siècle où on trouvait des gens pendus dans les rues de Londres, de pendus de misère. Parce que vous savez, quand vous savez que vous ne sortirez pas de la misère, bah, une mort prompte, c'est plus souhaitable que la lampe d'échéance de voir ses enfants mourir de faim et tout. Le, le, la grande révolution anglaise, c'était une révolution libérale, c'était une révolution pour l'argent. Et le royaume de France résistait. Donc, il fallait se débarrasser de... le les jésuites auraient pu vraiment ils avaient les moyens intellectuels, ils savaient résister au niveau des arguments, argument contre argument, ils étaient très bons, on se débarrassait d'eux. Et là, c'est là que Voltaire a dit la voie est libre. Et il avait raison. La voie était libre. C'est tout ce que j'en sais. L'apparition du lobby protestant, c'est quelque chose qui commence à, à m'apparaître. Hein. Depuis que j'ai étudié un peu l'affaire Calas, j'en parle dans mon livre sur Voltaire, une imposture au service des puissants. Vraiment, l'affaire Calas, c'est le lobby protestant. Les protestants ont quitté le, le royaume de France euh, sous Louis XIV, mais c'était il n'y a pas longtemps, et puis ils sont pas loin, ils sont à Genève. Donc ils veulent rentrer. Donc on sape, et puis petit à petit on rentre. Et Necker, il est devenu... Louis XVI en a fait un ministre. Louis XVI a fait d'un protestant, d'un banquier protestant étranger, banquier protestant suisse, un ministre du royaume. Ah, c'est que avant. Euh, il n'en était pas question, mais les lumières sont passées par là. Qu'est-ce que pensait Voltaire des protestants Alors, il les détestait comme, il les méprisait comme croyants, et il les aimait beaucoup, 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 beaucoup comme banquiers. Beaucoup, beaucoup. Son banquier était protestant, tronchin. La fortune de Voltaire était gérée en grande partie par tronchin. Et il aimait beaucoup, beaucoup, beaucoup ces protestants. là Il n'avait que mépris pour les gens, pour le, le protestant pieux qui, qui, vous savez, qui, qui se bat contre vents et Marais pour conserver son, sa foi. Alors, alors, allons oh, donc, allons donc. Mais un bon petit protestant, c'est quand même quelqu'un de bien. Quoi. Et alors, Voltaire, il disait à propos des protestants il est nécessaire que une nation protestante est x% de plus de biens parce que il calculait le nombre de jours de, de fêtes qu'il y avait dans une année catholique et le nombre de jours de fêtes qu'il y avait dans une année protestante, il y en avait infiniment moins parce que les catholiques avaient toujours la sainte truc et la sainte machin pour que les gens en profitent pour faire la fête et ça pour Voltaire c'était de la fainéantise. Pendant que les gens font la fête, ils produisent pas blablabla. Alors que les protestants qui ont supprimé toutes les fêtes mariales etc etc, chez eux il y a beaucoup moins de fêtes donc les gens travaillent plus donc ils faisaient un calcul comme ça. Une nation protestante est pourcents plus riche qu'une nation catholique. Bon ben, à votre avis qu'est-ce qu'ils préféraient? il a voulu écraser l'infâme comme religion catholique mais il n'a pas voulu écraser l'infâme comme religion protestante non, 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 non. allez, d'autres questions quand même bonjour, bonjour. est-ce que vous pourriez nous dire un mot sur la disgrâce de Turgot non, mal euh, Louis XVI a. Il euh, y, y a eu un énorme livre qui a été écrit par, par Edgar Ford hein, sur la disgrâce de Turgot. Je l'ai parcouru, je m'en suis servi, mais je n'ai pas, pas été jusqu'au bout, donc je ne veux pas dire des bêtises. Louis XVI a fini par comprendre que ça ne pouvait pas se faire avec Turgot. Il est revenu en arrière. Donc il est revenu à la police des grains, il est revenu à la corporation. Malheureusement, quand, quand euh, Louis XVI est revenu en arrière, il y avait des choses qui étaient irréversibles. Par exemple, les corporations telles qu'elles avaient été avant n'ont pas pu être, euh, pas pu être euh, rétablies. Donc on a établi une autre forme de corporation. Le, le vert était dans le fruit dès les premières euh, réformes contre les corporations parce que la maîtrise était acquise par apprentissage et par chef d'œuvre dans l'ancien système. Une fois qu'on a supprimé l'apprentissage et les chefs d'œuvre, on a pu devenir maître en payant. Et quand on a rétabli la corporation... L'apprentissage et le chef-d'œuvre avaient été totalement dévalorisés, dépréciés, et euh, l'argent était entré dans le. L'argument financier était entré dans, le, dans les corporations. C'était quelque chose de, de quasiment. Euh, euh, c'était brisé, c'était cassé. Quoi. Donc le, le passage de Turgot a, été, euh, a, a fait un mal irréversible. Alors je dis un mal du point de vue des ouvriers, hein, parce que les patrons qui voulaient employer des, 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 des ouvriers non spécialisés et les payer avec des cailloux, eux ils étaient contents hein, de la réforme. Mais les, les ouvriers incorporés ont beaucoup perdu à ce moment là, et le, le passage de Turgot, même quand Turgot a été disgracié, même quand il a rendu au bout de deux ans, c'est en soixante seize hein, qu'il est, Il est arrivé en soixante en quatorze, il a été renvoyé en soixante même quand il est parti, le, le mal a été fait sur, sur beaucoup, beaucoup de choses beaucoup beaucoup de choses donc il a été remplacé, alors il y a eu Necker mais avant Necker il y en a eu un autre excusez-moi mais alors là sous le coup de l'émotion, il ne faut pas me demander il y a des références, si je vous les dis comme ça je vais dire des bêtises j'ai tout ça dans mes tablettes mais je ne peux pas vous le dire maintenant Turgot a été renvoyé tout le monde s'est fichu de lui, il est parti s'installer à la campagne, il souffrait de gouttes il était très malade, il a fini par mourir et quand il a été disgracié, Voltaire a pleuré. C'était la fin du monde, oh c'était tellement horrible, c'était épouvantable. Il croyait que ça y est, le bien était tombé. Il allait mourir en voyant l'horreur et l'épouvante de voir reculer les mesures libérales. Enfin bon, Voilà comment ça s'est passé. Il y a eu beaucoup de gens pour se réjouir de la, du, de la fin de Turbo. Et il y a eu un téléfilm qui est passé euh, il y a, a quelque temps... Du temps que je regardais encore la télé, ce qui n'est plus le cas depuis trois ans, donc c'était avant. Ah bon euh, il y avait un téléfilm qui était passé qui disait à propos de Louis -Saint, je crois que c'était l'homme qui ne voulait pas être roi, où on présente Turgot comme comme l'homme de, de réformes généreuses et qui a été empêché de faire ses réformes par les vilains nobles, les vilains, les vilains privilégiés et tout, et on voit tous ces gens qui se gaussent, qui se gossent et qui rigolent de Turgot et qui applaudissent quand quand il a quand il a été disgracié. Bon, alors nonobstant le le, le le côté ridicule de ce truc-là, il faut quand même reconnaître que quand Thurgo était disgracié, il y a énormément de gens qui ont applaudi en disant que c'était un fou, un fanatique et qu'il avait mis le, le pays à feu et à sang et que, et que ça suffisait comme ça. Quoi. Donc c'est vrai que parmi les gens de cours, il y en a beaucoup qui ont applaudi, mais ne croyez pas, il y avait également parmi les gens de cours des gens qui étaient tout à fait susceptibles de, de désirer s'enrichir par des réformes libérales. Il suffisait d'être propriétaire de, de terre et d'accepter de, de faire suivre le burnou, quoi accepter de faire travailler les gens en les payant avec des cailloux et surtout de de, de pouvoir posséder la denrée de base, l'or d'un royaume, c'est d'abord le blé, puisque c'est ça qui va nourrir la population, la, la perspective de pouvoir posséder le blé, le grain, la subsistance, et de pouvoir le vendre au prix qu'on veut et où on veut, il y a énormément de gens qui s'avaient intéressé. Mais ne vous inquiétez pas, ils n'avaient pas longtemps à attendre, puisque 1789, dès l'été 89, la libre circulation des grains a été instaurée immédiatement. Et la loi martiale dans la foulée. Hein, les deux premières mesures euh, dramatiques, il y en a eu beaucoup, mais les deux premières mesures dramatiques de la Révolution française, la Révolution bourgeoise 1789, à l'été 89, dès, en, entre l'été et l'automne, libre circulation des subsistances et loi martiale. Les mesures de Turgot. C'était la deuxième fois C'était la troisième, mais c'était la bonne c'était la troisième, il y a eu la première en 1763, mais c'était vraiment une expérience, c'était considéré comme une expérience. Quand Turgot est arrivé, il a dit, il faut que le peuple prenne l'habitude que ça, ça ne changera plus, et puis finalement, il a été disgracié, et arrivé à la Révolution française, ben boum, pas ça, la Révolution française, c'était ça. Et la population, pour revenir à la Révolution française, c'était pas dans les cahiers de doléances de la paysannerie, rendez-nous le libre marché des subsistances, c'était pas ça du tout, hein, c'était pas ça du tout. Ce sont les porteurs de messages qui ont fait porter leur message à eux et pas les messages dont ils étaient porteurs. Vous voyez ce que je veux dire. Et c'est vrai que le début de la révolution française, c'est le libéralisme euh, triomphant. Turgo, Turgo brave Turgot, et j'ai lu moi, les, tous les, les livres dont je me suis servi, alors je me suis beaucoup servi de l'excellent travail de Stephen Kaplan, mais pas uniquement, moi je lis des, des biographies de Turgot, tous les gens qui ont euh, écrit les biographies de Turgot au e siècle, ce sont des gens qui disent, regardez le génie, le génie extraordinaire de Turgot, c'est merveilleux, c'est extraordinaire, regardez, tout le monde, alors le, le, les préjugés, la bêtise, l'obscurantisme, la, la religion, les curés, tout ça... Vous avez compris qui était avec qui Enfin, moi, j'ai fini par comprendre. Pas du tout, pas ah, du oui, tout. Mais non, moi, j'ai fait mes études à la fac. Moi. Non, 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 non. Mais c'est non, non, pas du tout, pas du tout. Regardez, bah, Stephen Kaplan, il dit bien ce qu'il dit. Non, 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 non. non. Euh, je suis pas du tout la première euh, à, le, à le comprendre ni à le dire. Je suis la première à le dire à un public comme vous. Ça, c'est sûr. Hein parce que je ne suis pas relayée par les médias. Mais si, imaginons que je sois une historienne relayée par les médias et que je fasse un truc comme ça, il dit, ep, 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 là, 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 oh, 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 Non, ce bah, n'est pas l'université, c'est les médias. Ce n'est pas l'université qui bloque. Ce n'est pas l'université qui bloque, c'est les médias. Moi, j'ai tout appris à l'université, croyez pas. Tout ce que je vous dis, je l'ai appris à l'université. C'est sûr. Alors bon, ça fait dix ans que j'ai quitté l'université. J'ai passé ma licence ici, incidentellement, hein, ici à, la... ah, à Rennes. Hein. <rire> je vous le dis. Ce que j'ai appris depuis, c'est ce la, la suite de mes recherches, mais c'est à l'université que j'ai appris l'histoire. C'est pas l'université qui est contre le, la vérité. C'est les médias qui vous empêchent de la divulguer, c'est tout Oui Alors, les François Furet, disent tout Mais après, les historiens, ils font leur choix. Après, les historiens, ils font leur choix, mais il hein, y a des historiens qui disent que, d'autres qui disent autre chose. Les historiens, sont libres. les historiens sont libres. La difficulté, c'est... de. Mais je ne l'ai pas lu en plus, François Fiorin. Je, hein, je, je vous en parle pas en connaissance de cause. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la période d'avant dans Voilà. C'est ça qui est mon, mon champ d'étude. Mais des historiens qui disent ceci et des historiens qui disent cela, vous, vous les trouvez, ils sont tous disponibles dans toute bonne bibliothèque. La difficulté de faire valoir des choses comme ce que je vous dis là, c'est pour des gens comme moi d'atteindre un public comme vous. Mais entre universitaires, tout le monde sait parfaitement toutes ces choses-là. Mais il y a des choses à ne pas dire. Pourquoi Pardon Pourquoi les médias de Bloctil, euh, là ben Parce que les médias sont de ce bord-là. Les médias sont de ce bord-là. Les, bord les médias défendent la République. La République, c'est Voltaire. La République, c'est Voltaire. La République, c'est libéralisme. La République, elle est née en, en 1792 dans un bain de sang. Ben hein ah non, pas du tout, c'était la révolution, c'était la libération, etc. Il y, tout un mythe, il y a tout un mythe qui fait tenir la, la, qui fait tenir la, la société et les institutions. Un mythe qui s'appelle la République. Et dans la République, c'est les Lumières, c'est bien, la Révolution, c'est bien, Voltaire, c'est bien, et le reste, c'est mal. Bon, bah, moi, je dis autre chose. Mais si j'étais dans le système, je ne le dirais peut-être pas. Mais comme je suis hors du système... C'est qui m'ont, le système qui m'a mis, qui m'a mis en dehors. C'est pas moi, qui ai le système. C'est le système qui a, qu a jamais voulu de moi. Bah, puisque j'y suis, j'y reste. Je continue de parler. Qui voulait qu'il me fasse. Bonjour. Je veux pas perdre mon poste à l'université. J'en ai pas. Ça c'est des gens, des lumières qui sont repentis. Diderot, Diderot a, a regretté amèrement d'avoir promu la libre circulation des grains. Diderot était consterné quand il a vu ça. Oui, oui, oui. Mais bon, repenti, euh, repenti, euh, voilà, pas bon, bon, plus que ça. Quoi. Mais il était déjà vieux Diderot à l'époque, hein, quand ça s'est fait. Il avait fait sa carrière. Oui, oui, Diderot, il a... Oh, il a dit, mon Dieu, quelle horreur. Quelle horreur. Mais alors, il y en a un que je peux vraiment pas voir. Alors là, pour le coup, c'est Condorcet. Parce que Condorcet, moi j'ai cru... Bon, j'avais lu la, la biographie de Condorcet par les, par les époux d'Inter, j'avais trouvé que c'était un grand bonhomme. Alors quand j'ai vu d'une part tout ce qu'il avait fait... Il y a deux choses qui m'ont fait détester Condorcet. J'ai regardé ce qu'il avait fait euh, euh, derrière Turgot, il était vraiment partisan de tout ça. Allez, euh, euh, c'est faux, faux, pas d'indulgence, euh, toute, toute cette populace-là... Il n'a pas dit de tirer dans le tas, mais au bout du compte, c'est quand même un ça que ça Mais il y a un autre truc que je reproche, mais alors vraiment, mais durement à Condorcet c'est que c'est lui qui a fait, avec Beaumarchais, la première édition des œuvres complètes de Voltaire après sa mort, et notamment sa correspondance. Eh bien, j'aime autant vous dire qu'il l'a drôlement expurgé. Et ça, ça s'appelle de la malhonnêteté, d'accord Alors, quand on ment, il ne faut pas espérer avoir de l'estime, euh, récolter l'estime des gens. On peut mentir une fois, bon, admettons. Mais ces gens-là, ils ne disaient pas, il ne faut pas mentir une fois, et timidement, il faut mentir hardiment et toujours. C'est ça que disait Voltaire. Il faut mentir, menter, mes amis, menter, je vous le rendrai dans l'occasion, il ne faut pas mentir une fois et timidement, mais hardiment et toujours. Ah Bon. Eh bien, Voltaire, il a, euh, Condorcet, il avait vraisemblablement retenu la leçon et il a menti sur la... Condorcet s'est fait le porte-voix des mensonges les plus éhontés de Voltaire. Et, et Condorcet avait les moyens de savoir que Voltaire mentait. Ou alors il était complètement crétin, mais je ne crois, je ne pense pas. Je ne pense pas. Alors lui, je n'ai pas, pas su qu'il ait, qu ait eu des remords. Turgot n'a pas eu de remords. Non, non, tout va bien. Vous savez, quand on se sent élu, quand on se sent au-dessus de la mêlée, quand on pense que les autres ça grouille, et puis que soit on est au-dessus, bon ben, bah, voilà, on est un peu amer, on dit voilà, c'est encore la populace qui a gagné, ça sera pour le prochain coup. Puis ceux-là, ils ont eu raison, puisque c'est au prochain coup que c'est passé, puisque c'est passé à la Révolution. Alors, janséniste, euh, ah ben, il était d'un milieu parlementaire. Non, il n'était pas janséniste. Il était d'un milieu parlementaire qui était quand même assez jansénisant. Donc, c'était un peu une ambiance. Est-ce que Turgot était franc-maçon Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. C'était la mentalité, c'était l'état d'esprit. Je ne sais pas, faudrait vérifier ça. Alors c'est rigolo parce que tout le monde me dit, euh, tout le monde me dit, et les francs-maçons, et les francs-maçons. Bah, honnêtement, je ne me suis pas intéressé à cet aspect-là des choses. Mais il y a des gens qui font ça très bien, qui disent machin, franc-maçon, machin, franc-maçon. Alors je sais par exemple que Voltaire a été franc-maçon euh, 15 jours avant sa mort. On ne peut pas dire que ce, ça ait influencé tout son. Toute son œuvre, eh ben si, quand même. Parce que qu'il a été initié 15 jours avant sa mort, parce qu'il était franc-maçon, sans avoir besoin d'être initié, je veux dire. Il développait toute son idéologie, c'était quand même l'idéologie franc-maçon. Euh, Toutes ses relations avec Frédéric de Prusse, tout ça, c'était euh, de la franc-maçonnerie. En plus de ça, Voltaire et ses petits camarades, ils s'appelaient entre eux les frères. Frère Machin, frère Truc, frère Diderot, frère Condorcet, frère Machin, frère D'Alembert, frère Frédéric. Pour bon, savoir, on a compris. Hein, c'était pas, pas les frères au couvent. Hein. Donc voilà, est-ce que est-ce que Turgot était franc-maçon Je ne sais pas, je ne sais pas. Il faudra, faudrait chercher, ça doit être assez facile à trouver. Et Condorcet, est-ce que Condorcet était franc-maçon Ah, bonne question. Pardon Sans doute. De toute façon, s'ils n'étaient pas franc-maçons, ils n'en étaient pas loin. Hein. Ils n'en étaient pas loin, parce que toute l'idéologie franc-maçon, à cette époque-là, c'est là-dessus là que ça tourne. Hein on va remplacer, On va remplacer la morale chrétienne par une morale nouvelle nouvelle c'est quoi c'est les valeurs chrétiennes vous savez liberté, égalité, fraternité c'est éminemment franc-maçon bah oui mais ça, avant c'était catholique parce que les hommes sont libres devant Dieu sont égaux devant Dieu et sont frères ah, ça, ça c'est éminemment chrétien et la séparation de l'église et de l'État cest la laïcité c'est Jésus qui a dit euh, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu donc la franc-maçonnerie ce sont les valeurs chrétiennes mais remises à la, à la sauce, sauce marchande en fait ces gens-là sont des marchands. S'ils ne sont pas marchands, ils sont, ils protègent les marchands. Et ils... Turgot n'était pas marchand, mais il protégeait les marchands, il promouvait les marchands. Et les marchands, c'était les mêmes qu'au Moyen-Âge Ils appartenaient à la même caste ben Non, parce que justement, les marchands n'étaient plus incorporés à partir de ce moment-là. Le, le C'est très intéressant comme question, parce qu'effectivement, les marchands étaient également incorporés. Mais le, le, qui peut être marchand dans la réforme de la police des grains c'est tout le monde peut être marchand dans l'ancien système, pour être marchand de grains ou marchand d'autre chose mais marchand de grains plus que d'autres choses, il faut s'enregistrer. Il faut avoir, il faut aller voir la police, on va donner son nom, son prénom, le nom de sa femme, le machin, ton papa, ta maman et tout. Il faut montrer pas de blanche et vous allez avoir le droit d'être marchand, de, sur quel marché, celui-là et pas un autre, vous allez être surveillé. À partir du, de, de, de Turgot, n'importe qui va pouvoir vendre et acheter du blé. N'importe qui va pouvoir acheter du blé, n'importe qui va pouvoir être marchand. Tout le monde peut être marchand. C'est vraiment la révolution marchande. Et vous avez eu, vous savez, des, des petits malins, euh, qui a, je sais pas, qui ont trouvé une piécette par terre avec laquelle il va s'acheter un sac de grains, puis il va leur vendre plus cher, et il vont en acheter deux, etc. Ce sont des choses qui pouvaient arriver. Et notamment, je me souviens d'avoir lu que dans, dans Étampes, un, un ancien ouvrier, je crois qu'il était cordonnier, il était devenu un riche marchand opulent, et il disait, l'hiver prochain, il faudra aller dans en or pour manger à Étampes, et ça le faisait rire. Ça le faisait rire, donc c'est plus du tout les marchands du Moyen âge, les marchands du Moyen -Âge, les marchands avant et après la révolution euh, physiocratique, la révolution libérale, la révolution des lumières, ce n'est pas les mêmes devient marchand quiconque a envie de le devenir. Plus aucun contrôle. C'est laisser faire, laisser passer. Laisser faire, c'est on supprime les corporations, laisser passer, on supprime les, les contrôles de, de circulation, de, de marchandises. Et je vous assure, j'ai lu ça, et il y a encore des gens qui me disent, mais enfin, euh, Marion, on reconnaissait quand même que euh, s'il manquait du blé ici, il fallait quand même bien le porter là. Comme si on avait attendu les marchands. Enfin, c'est fou quand même. Le royaume de France, était un royaume policé. On sait bien que quand il y avait, quand il y avait un manque de, de blé quelque part, il fallait impérativement, toutes affaires cessantes, le faire, le faire passer. Mais ce n'est pas une raison, parce qu'on manque du blé ici, qu'on va laisser faire, là, les intérêts privés des marchands. Moi j'ai vu, j'ai étudié sur l'affaire sur sur de Dijon parce que bon, je suis bourguignonne et, et que tout ça m'intéresse, j'ai lu très 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 en détail toute la guerre des farines à Dijon, et j'ai regardé à différentes périodes qui précèdent la guerre des farines, des, des, des moments où par exemple, euh, il y avait un gel tellement fort que les moulins ne tournaient plus. Si vous avez du blé et que vous ne pouvez pas le moudre, vous n'êtes pas plus avancé que si vous n'avez pas de blé, parce que les gens ne vont pas manger du blé, ils vont manger de la farine. Donc vous avez des périodes absolument terribles, où le, le prix du blé va augmenter parce qu'on va être obligé de le faire venir de plus loin puisqu'on ne peut pas le moudre ici. Donc ça, ça va faire un blé nécessairement plus cher puisqu'il va falloir augmenter le prix du blé du prix du transport. Eh bien, j'ai vu des, 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 des situations où on dit le blé est gelé, les moulins ne tournent plus. Tout le monde sur le pont, tout le monde sur le pont, la population, les édiles, l'armée, tout le monde vient. On va chercher des moulins à bras, on va chercher... Tout le monde, quand les gens ont faim, toutes les autorités se mobilisent. Faire manger le peuple, c'est la raison d'être des autorités. C'est leur raison d'être. Et j'ai vu vraiment des mobilisations, c'est émouvant. C'est émouvant. Vous voyez tous ces messieurs avec leurs grandes robes, là, les juges, les machins et tout, le peuple a faim. Allez hop, on y va et on réquisitionne ici. Et on s'arrête quand les, la situation revient à la normale. Donc on a pris l'habitude dans le Royaume de France que le, la nourriture du peuple soit au cœur de, de c'est la raison d'être des autorités. Et puis les lumières vont arriver, on va dire non, non, on va laisser faire l'intérêt personnel bien compris. Vous avez vu les trucs de Turco. Le marchand, il est forcément économe puisqu'il est forcément plus intelligent parce que son intérêt bien compris va l'obliger, il va être obligé d'être honnête sinon il achètera plus pour lui bavouillon. Bah oui. hein? Un marchand malhonnête pour eux c'est un oxymore. Ah bah non. Alors que pour la population un marchand malhonnête c'est un pléonasme. Et c'est vrai que <rire> c'est vrai. Hein? Je dis pas que c'est ce que je pense, mais c'est ce que pensait la population. C'est-à-dire que j'ai lu des textes à la fois de Voltaire et de Turgot qui disent la, la malveillance de la population vis-à-vis -vis des marchands, il faut que ça cesse vraiment. Et c'est vrai que comme on dit, Mercure, hein, le, dieu, le dieu Mercure, il était dieu des marchands et des voleurs. C'était Mercure Je ne me souviens pas. Bon, là, les, les, les Français n'aiment pas les marchands. Voilà. En général, ils ne leur font pas confiance. Donc, ils les brident. Et à partir des Lumières, on débride. Les marchands vont avoir tous les droits. Et c'est clair. La population, jusqu'aux Lumières, protège le peuple contre les marchands. Et à partir des Lumières, protège les marchands contre le peuple. Voilà. Et ça, c'est le monde dans lequel nous vivons maintenant. Hein Ce n'est pas fini, non. Mais c'est pour ça que plus on, plus on en sait, et plus on est armé, quand même. Allez, encore une question. Non Oui J'ai trouvé que Turco était un peu rapide en de la il pour sortir son édit après avoir été ministre de la Paris. Absolument, oui. Ouais. Mais il a été mis mi ministre de la Marine pour lui laisser le temps d'arriver quoi. Hein. C'était prévu qu'il allait prendre le. Ouais. Bonne question. Bah, toute la secte encyclopédique elle était. Je me demande si c'est pas mon repas. Je sais plus. Je me demande si c'est pas mon repas. Mon repas c'était. Uh... Il avait été le plus jeune ministre de de Louis XIV, je crois, ou de Louis XV, et il est devenu le plus vieux après, il a fait tout ça. Sa... <rire> il a fait tout le siècle. Et je pense que quand euh, euh, Louis XVI a rappelé mon repas au ministère, je pense que c'est mon repas qui lui a présenté, euh, présenté Turgo. Mais bon, la secte était derrière, ils étaient en embuscade. Hein. Ils étaient en embuscade, il fallait que ça passe. Mais au moment où Louis XVI arrive au pouvoir, la dette est déjà énorme, bon, ça ne va, va pas s'arranger après, parce qu'il va y avoir la guerre en Amérique et tout, la dette ne va faire que, que s'augmenter. Mais quand Louis XV est arrivé au pouvoir, les finances, euh, les finances étaient saines. Le passage de la régence avait complètement assaini les finances. à la mort de Louis XIV, les finances royales étaient dans un état absolument épouvantable. Toute la, tous les, 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 toutes les rentrées royales étaient mangées sur deux ans. Quoi. Vraiment, c'était la la voilà, faillite, parce que le Royaume de France n'était pas faillite, mais c'était vraiment une situation catastrophique. Avec le système de l'eau, finalement, ils ont réussi, à, ils ont réussi à, à remettre les finances en ordre, et quand Louis XV est arrivé véritablement au pouvoir, les finances étaient complètement assainies. Et puis ça s'est dégradé, dégradé, dégradé. Et ça s'est dégradé parce que... le, le l'endettement, le, on a fait s'endetter le roi, euh, puis il y a eu la guerre de, la guerre de 1763 encore hein, la, la, la France a perdu ses colonies la France a perdu le Québec, la France a perdu la guerre il a fallu qu'elle paye et tout donc l'arrivée la, de, au moment où Louis XVI arrive, les finances sont, sont en triste état et euh, celui qui va convaincre le roi que celui-là, là, il a un truc infaillible pour faire redémarrer tout. L'idée des, des, des économistes, c'est de dire, on va enrichir tout le monde sans appauvrir personne. Ils avaient vendu ça à Louis XV, Louis XV avait compris que c'était pas vrai, et Louis XVI, il l'a compris euh, il l'a compris à l'usage, à mais il a pu le croire. Pas de banqueroute, pas d'emprunt, bah, tout va aller bien, majesté. On va juste juste laisser circuler librement les subsistances comme un flux. La vie va s'écouler, tout le monde va être content. Et il y en a qui ne sont pas contents, mais bon, soyez fermes, majesté. Vous allez voir ça va marcher. Qui a pu, à part toujours les mêmes, amener Turgot au pouvoir C'est la secte des, des anti. Euh, la secte de l'encyclopédie. Vous savez, ce n'était pas péjoratif de dire secte à l'époque. On disait la secte des économistes, la secte des encyclopédistes, la secte des gens sénistes, c'était le mot qui se disait à l'époque, mais ça dit bien ce que ça dit. C'est des gens qui, entre eux, euh, organisent un système et essayent de le faire passer. Et la secte des encyclopédistes, à ce moment-là, ils ont réussi. Oui Et bien évidemment, les encyclopédistes, étaient les premiers à vouloir aller en Amérique, qui un gouffre. Non, je crois que c'était fini les encyclopédistes à ce moment-là. Les encyclopédistes, je pense que. Alors, je, je dis peut-être une bêtise. Il me semble qu'à la chute de Turgo, les encyclopédistes on les entend plus. <rire> mais euh... oui. Alors après, ceux qui ont poussé à aller faire la guerre en Amérique, j'ai pas regardé ça. J'ai pas regardé ça de très près, mais ça semble évident que ce sont les gens qui ont de l'argent à faire avec. Ça, c'est certain. C'est certain. Ouais. De toute façon, euh, tout ce qui pousse le, le royaume à s'endetter fait, fait le jeu des, des capitalistes parce qu'au bout du compte c'est le mot que je n'ai pas employé mais c'est capitalisme, c'est ça, ça dont il s'agit c'est ça dont il s'agit c'est le capitalisme qu'on met en place comme système à la fois économique mais politique laisser faire, laisser passer c'est une injonction politique mais le, 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 la façon de procéder c'est de l'économie et c'est contraire à tout l'esprit de la royauté, c'est contraire au catholicisme c'est contraire à la tradition française voilà et c'est là que s'est joué le, le tournant mais j'ai l'impression, enfin je ne sais pas ce que vous en pensez j'ai l'impression que cette, cette espèce d'arnaque ça commence à se craquer dans, dans le public quoi. les gens sont quand même de moins en moins dupes sur ce qu'a été la grande révolution française et les valeurs de la république ou alors est-ce que je vois Paris, est-ce que je vois les choses à ma fenêtre je ne sais pas, j'ai l'impression quand même que ça se craquelle un peu, non pardon il y a encore du travail ah non mais ça, alors là c'est sûr, <rire> il y a encore du boulot il y a encore du boulot, mais ne serait-ce que vous savez, le, le, le travail à faire, c'est également de regarder ce qui s'est passé véritablement à la Révolution française. Mais c'est un tel gouffre, la Révolution française, c'est tellement énorme. Il y a tellement de choses qui se sont passées. C'est une dizaine d'années d'une richesse, de... c'est absolument énorme. Mais il y, a, il y a des choses à aller voir du côté de la Révolution française. Il y a vraiment des vérités à rétablir, quoi. Moi, j'ai grandi dans un pays qui m'a dit que la Révolution française, le peuple s'est soulevé contre les abus du roi. D'accord. Bon. Et ensuite, il s'est libéré. Ah, oh. s'est libéré de quoi c'est vrai, quand j'étais petit, je disais le peuple s'est libéré. J'ai appris ça à l'école communale. Le peuple s'est libéré, vive la révolution. Et pa, 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 pa. puis après, on nous montre des les images. Moi, j'avais des crampes à avec des images comme ça au mur, où on nous montrait la révolution, la prise de la Bastille, les gens avec les, les, les trucs de la liberté, et puis tout le monde est content. Et puis l'image suivante, on voit des enfants dans les mines, des, des gens dans les trambrites. Oh, mais c'est absolument horrible le 19 e siècle. Mais il n'y a pas de rapport avec la révolution. Il n'y a aucun rapport. Les gens sont, ils se libèrent, ensuite ils sont dans une misère atroce et il n'y a aucun rapport entre l'un et l'autre. Et au niveau des programmes, on glisse avec oui. Est-ce que donc, si vous vous sentez de moins en moins républicaine et que vous avez éventuellement dévié de, de, oui, je... de la République, est-ce que vous vous sentez de plus en plus monarchiste Non, monarchiste, non. non. Je ne peux pas dire que je me sens monarchiste. Alors j'ai de plus en plus de respect pour ces gens, d'abord parce que j'estime que ce je sont fait. des. Les monarchistes, j'ai commencé à les rencontrer il n'y a pas très longtemps, ce sont vraiment des gens qui tirent les choses vers le haut. Vraiment, ce sont des gens pour qui j'ai infiniment de respect. Pour que je les rejoigne sur le plan politique, il faudrait que je sois convaincu de la possibilité à l'heure actuelle de, de rétablir soit un bourbon, soit... Un... Alors là, vraiment, c'est pas mon souci, ça. J'écoute, je, je suis bienveillante, j'estime je, que vraiment la République est une gueuse, mais je ne dis pas qu'elle l'est nécessairement... Elle l'est, je le constate, mais elle n'est pas nécessairement, ça peut éventuellement changer. Je ne me mêle pas par, par modestie, hein, je ne me mêle pas d'imaginer comment ça pourrait être mieux. J'aime beaucoup mieux rester dans mon rôle, d'expliquer comment ça marchait, comment ça n'a pas marché, et la réalité sur tout ce qu'on nous cache. Et après, je pense que les Français, parce que je fais confiance au peuple français, seront assez intelligents pour, euh, pour euh, inventer ou trouver autre chose. Mais vraiment, je ne veux pas me mêler de, de dire ce qui devrait être bien j'aime beaucoup mieux rétablir la vérité mais c'est vrai que la République je ne peux plus la République c'est celle-là les valeurs de la République si les valeurs de la République c'est Voltaire Ah là 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 si tu me plais si tu me vous ne pouvez pas vous imaginer Voltaire a menti toute sa vie sur tout oh si lisez mon vous tu fait que le lycée a été aussi mal préparé Mais il était trop jeune. Il était Trop jeune. Il était trop
1: jeune. Son
0: père avait été préparé. Son père avait fait le pareil de son père. Mais cela dit, son père a été, euh, est mort quand même assez, assez longtemps. Il n'a pas été préparé. Il n'a pas été préparé. Alors il aurait été un peu de temps alors mais attendez, il a rattrapé, il a été excellent. Attendez, Louis XVI, j'ai un respect pour ce monsieur. C'est son frère qui, déréné, qui voilà, est dernier. C'est son frère qui est dernier. Mais son frère est mort même. Hein. Je ne me souviens pas exactement. Je sais que c'est son frère qui est dernier qui était le monde. Je, je vais vous recommander sur Louis XVI de lire le livre de Jean-Christian Petit Fils. Vous allez pleurer. Vous allez voir le grand personnage qui a été sur Louis XVI. C'est extraordinaire. Il a démarré... Euh, euh, trop vite, trop tôt, trop... Vous voyez, euh, en plus de ça, comme il ne s'attendait pas à la mort de son grand-père, il est devenu roi comme ça, ça sous l'effet d'un choc, mais il a, il a compris, il était extraordinairement intelligent, extraordinairement intelligent. C'est vraiment, on, on l'avait passé pour une brute, c'est absolument faux. Il était extrêmement bienveillant, c'était un grand, grand, grand personnage. Je vous assure, ce Louis XVI, récemment, j'ai été invité bah justement par les royalistes hein, à participer à une, à une cérémonie euh, le 21 janvier, hein, à l'occasion de l'anniversaire de sa mort, je vous assure, je n'ai pas retenu larmes, c'est insoutenable. C'était un grand, grand, grand monsieur, un grand Marc. Il, il y a vraiment un crime abominable été fait sur lui. Vraiment, On lui a imputé des tas de crimes a. On, on l'a. La révolution c'est mensonge, 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 mensonge tout ce qu'on a raconté sur Louis XVI, c'est les mensonges. Lisez le livre de Jean-Christian Petit-Fils, c'est très très bien fait. Et avant, je pense que Jean-Christian Petit-Fils s'est inspiré d'un autre livre, trop autres, hein, parce que Jean-Christian Petit-Fils a fait que mon historien a eu une recherche en fait, mais je, je crois savoir qu'il s'est également inspiré d'un livre qui s'appelle Les pièces du, du procès de Louis XVI de Pierre et Paul Giraud-Coursac. Alors, c'est un, somme, c'est un pavé comme ça. C'est très, 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 très dense. Mais ça vous change votre vision du monde. Ça vous change votre vision du monde. Quand vous, quand vous lisez ça, vous comprenez ce que c'est que la rafure Et quel grand personnage était le sommeil. Mais c'était trop tard. C'était trop tard. Et vous savez, quand vous êtes dans, le, dans la recherche du bien et que vous êtes entouré de menteurs, de manipulateurs, c'est pas facile. La fuite de la c'est de la propagande. Hein, mais... Ce n'est pas de la propagande, c'est la fuite de la reine. Attendez, vous êtes le roi. Vous êtes le roi, on retire tire que vos pouvoirs, vous, vous allez chercher de l'aide. Hein. Il ne voulait pas passer à l'étranger, il voulait accueillir ses partisans. Attendez, il était prisonnier. Hein. Il était prisonnier, il avait été sacré. Hein. Les, les, les gens qui le retenait prisonniers, ce n'est pas le peuple français. Hein. C'est une coterie, il faut comprendre. Paris n'était pas la France. Et les, les Jacques-Audin n'étaient pas, pas Paris. Il y, a, il y a des tas de choses à comprendre vous, vous êtes roi de France, vous êtes sacré roi de France vous avez la vous, vous, vous appelez les états généraux en leur disant je vais entendre vos doléances les gens qui viennent porter les doléances ils disent maintenant vous allez nous obéir attendez c'est marqué nous ça c'est un coup de force, ça s'appelle un coup d'état le roi avait été sacré roi de France il avait été sacré roi constitutionnel d'une constitution qui était encore à écrire les, 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 les délégués à, à la qui étaient venus porter les doléances du peuple, on dit nous sommes maintenant Assemblée nationale, qui a décidé Ils étaient porteurs de, de, de mandats pour écrire une constitution C'est un coup d'État Tenez, on, on va organiser, une, on va organiser une, une séance à la mairie de Reims, on va vous donner des mandats, tenez à expliquer à la mairie de Reims, vous allez à la mairie de Reims et vous allez leur expliquer qu'il y a ça et ça et ça qui ne va pas d'accord, vous arrivez à la mairie, et vous dites maintenant on prend le pouvoir, on a les mandats pour. C'est pas ça qui est marqué sur les mandats Oui ou non un coup d'état, c'est un coup d'état c'est une évidence et le roi il avait perdu son pouvoir mais c'était totalement illégitime il aurait fallu lui dire ah bah oui, ah bah oui d'accord ah bah oui oui vous voulez le pouvoir, vous tenez je veux mais l'administration royale n'était pas assez puissante pour justement contrer un coup d'état comme ça apparemment l'administration était loin il y a des massacres. Il y en a eu des massacres. Il y en a eu du sang de C'est compliqué là. Je ne vais pas vous faire l'histoire de la gauche D'abord parce que je suis en train de le hein, euh, Je peux vous donner par petite bribe ce que je découvre. Mais je ne vais pas vous faire un cours sur la religion française parce que c'est vraiment pas mon sujet. Le sujet, c'est avant. Donc, euh, ça, ça va venir parce que je me consacre. Hein, sans arrêt, j'ai toujours sur moi un bouquin. <rire> je ne prends pas une, une heure de train sans, sans en profiter pour, pour étudier. Donc en ce moment, je suis, effectivement, je me suis mis sur la révolution française. C'est énorme, c'est énorme, c'est ce énorme, 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 énorme. Les forces en présence, les influences, tout ça, c'est l'influence des Anglais, des, machins, des spéculateurs, des, des honnêtes, des malhonnêtes. Des, encore des questions ou on passe au on passe au petit gâteau <rire> okay. Je reviens à Voltaire. Est-ce qu'il se réjouit de la défaite de la France sur la guerre de 7 Ans par ses amitiés avec le. Ah oui, oui, oui Voltaire, était content, Voltaire était tout content. Voltaire était tout content qu'on soit débarrassé du Canada. Et Il disait que la France des... peut être heureuse sans Québec. La fameuse croix des arpons oui, de neige, oui oui, quelques arpons de glace ou quelques arpons de neige le vice. Mais alors, pour ce qui concerne Voltaire et l'Angleterre, c'est extraordinaire, au début de la guerre de 7 Ans, alors la guerre de 7 Ans a commencé en 1956 et elle s'est terminée en 1963. Bon. Au début de la guerre de 7 Ans, Voltaire a reçu chez lui à Genève, alors il y avait déjà sa maison de fermée, ou est-ce qu'il était est encore à Genève Il a reçu chez lui à Genève un envoyé de... de la couronne d'Angleterre. Pourquoi bah, Pourquoi Bah Bah alors Il recevait l'ennemi, et vous savez ce qu'il lui a dit Allez, prenez dans le en Canada. Bon, alors il n'y avait pas d'influence pour le dire, je veux dire, ça n'a pas d'incidence, c'est pas lui, mais honnêtement, il l'a dit, il s'en est vanté. Il dit quand j'ai reçu euh, M. Pitt, Pitt, vous dit quelque chose le frère de votre Il l'a reçu à Genève. Et il lui a dit bon, écoutez, vous voulez le Canada, vous savez, si ça ne tenait qu'à moi, vous voulez, vous, vous, vous le prenez, enfin, il y a guerre. Vous ne pas la France garde Québec ne pas Pourquoi Peut-être que quelqu'un de a dit d'un côté, mais de l'autre côté, lui, ce qu'il voulait, c'était spéculer sur les grains. Pour spéculer sur les grains, faut il faut qu'il y ait beaucoup de grains, faut il faut qu'il y ait beaucoup de grains, faut il faut qu'il y ait beaucoup de paysans. Pour qu'il y ait beaucoup de paysans, il ne faut pas qu'il y ait un qui aille dans les colonies. Alors on va les garder ici, alors on va rendre les colonies. Voilà. Voltaire avait toujours une morale très 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 élevée qui se... Combien ça, ça rapporte mmh. Non, ça c'était sa morale à lui. Pour les autres, c'était des grands principes. Les grands grands principes c'était pour la, pour la. pour la galerie. Mais entre lui et, et, et les gens bien, c'était euh, combien ça rapporte On arrête là Ou on continue Alors on arrête, je vous remercie.